1: El Queridos amigos del Zorro Matutino, bienvenidos sean hoy viernes 8 de enero del año 2021 a este programa en el que por supuesto les tenemos mucha información preparada para compartir después de todo lo que ha sucedido en esta primera semana del año. Recuerden que estamos transmitiendo a través de www.elzoromatutino.com de radiodesafío.mx. También estamos al aire en nuestras redes sociales, ya sabe, YouTube, Facebook, Facebook, ahí los esperamos para que además de escucharnos pueda vernos y participar con sus comentarios activamente en la polémica que se pueda generar el día de hoy y con las opiniones sobre los diferentes temas que acá estaremos platicando. Por supuesto, hoy es un día en el que agradecemos la presencia de todos ustedes que ya están conectados, pero que tenemos que iniciar con una eh, lamentable noticia que obviamente seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero a este programa, a este espacio, a todos los que formamos parte de la familia del tesoro matutino, nos pega de una forma muy particular, porque el día de ayer se dio a conocer el terrible deceso de la maestra América Preciado Baena, consejera presidenta del IMPEPAC que desafortunadamente el día de ayer perdiera la vida a consecuencia de un positivo del COVID-19. Esta noticia, le decíamos, nos pega de una forma muy especial porque ella, además de haber compartido la mesa con nosotros durante mucho tiempo, es hermana de una compañera muy especial de este programa, de una colaboradora durante muchos años, xlo el Cielo Preciado. A ella y a su familia les enviamos nuestro más sentido pésame por su y esperamos que este tipo de situaciones que se están dando, que no es la primera, que ya sabemos que muchos de ustedes han pasado por las mismas situaciones, nos hagan reflexionar sobre la conciencia que no solo quienes nos escuchan como autoridades, sino también nosotros como ciudadanos debemos tomar precisamente para cambiar esta terrible racha que el virus del COVID-19 tiene sobre ahora mismo el estado de Morelos. El semáforo rojo no solo es emblemático, el semáforo rojo no es una señal de que no se puede abrir tal o cual negocio, el semáforo rojo debería... Hacernos conciencia de que desafortunadamente la situación que estamos viviendo es eh, una de las más terribles que al menos acá en el tesoro matutino nos ha tocado relatar, así que Ixlol, Atlaoli Preciado por supuesto que es otra de las hermanas Preciado que eh, desafortunadamente también es, se encuentra... Eh, pues convaleciente precisamente por este tema del COVID-19, le deseamos a ella y a su familia, pues, pronta recuperación, ¿no? Eh, señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, señorita Arias? Pues, como dices, consternado, consternados todos acá en la familia del Choro Matutino, porque obviamente se acaba de, de morir una persona querida, uh -huh. muy querida, y sus hermanas, pues, queridísimas, ¿no? Por parte nuestra yo conozco a Tlaoli mucho mm. casada con un amigo mío con, pues a Islol que te digo cabrón pues ha sido parte es parte de esta familia directamente no Pero que el por el coronavirus no años. está aquí además no uh -huh. Muchos años. Y, joder, y de repente lo de América, pues que es un madrazo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, uno se muere. Ya sabemos todos que nos vamos a morir. Pero, bueno, normalmente estamos acostumbrados a que la gente se muera por... Aunque sea rápida, ¿no? Por uh -huh. un accidente o por... Pero esto es nuevo. Esto es esto te deja helado porque es un pinche bichito, cabrón, que resulta que te dicen tiene y se muere a los cuatro días. Y te quedas jodido, ¿no? Porque se ha salido del catálogo de las muertes. Uh -huh. Porque normalmente pues eso, hay un catálogo ya establecido que puede ser muy duro cuando es un accidente, pero ya 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 estaba en esto nuevo en el catálogo de muertes y joder, pues te dicen tiene coronavirus. Pero bueno, parece como que tiene coronavirus como cuando decías, tiene la gripa, ¿no? Que también uh -huh. se morían pero hostia, ahora se mueren casi todos cabrón.
1: Y lo peor del caso, noticias como las de ayer nos dejan eh, con un miedo que particularmente creo que pocas cosas no lo han hecho sentir porque tú ves hoy eh, a la familia apreciado de la que estamos hablando ahora mismo pasar por esta tragedia, pero mañana puede ser tu familia mañana puede ser la mía el virus está allá afuera atacándonos absolutamente a todos, a a los hogares de seguramente muchos de ustedes, de muchos de nosotros y es terrible la situación y el miedo que te genera porque sabes que en cualquier momento si algo, alguno de nosotros no está en el mejor estado de salud pues puede terminar perdiendo la vida no hoy desafortunadamente la tragedia está en unos hogares, mañana puede estar en los nuestros y si queremos evitarlo eh, todos debemos tener la conciencia necesaria para cuidarnos porque sabes eh, lo, lo más terrible del caso por ejemplo de, de América, de Tlao, que también da positivo, es que creo que para quienes las conocemos, sabemos que son de las personas que extremaron precauciones respecto al COVID-19. O sea, yo yo sí recuerdo a ambas, por ejemplo, a Tlao, eh, que, que se dedica a este tema de reportear de los medios de comunicación, siendo de las periodistas que salían a la calle con mayores precauciones, el cubrebocas, la careta, eh, guantes, eh, precauciones de todo tipo, y, y duele muchísimo más que por algún de mínimo descuido, o incluso por eh, algunas personas que hayan sido eh, irresponsables pues terminen siendo eh, quienes se cuidaron las que paguen las consecuencias, ¿no? Esa, esa situación, por supuesto, termina por lastimar aún más conmovido por supuesto al estado de Morelos porque además del afecto que le pudiéramos tener a América, es una mujer que durante muchos años en diferentes espacios está, eh, ha, ha luchado, luchó por eh, la defensa de los derechos humanos y luchó también por la defensa de los derechos, particularmente de las mujeres, ahora encabezaba el INPEPAC por las diferentes circunstancias que eh, habíamos vivido eh, tras la salida de Ana Isabel León Trueba, estuvo ya con mucha experiencia electoral también, pero estuvo en la comisión de víctimas del estado de Morelos, estuvo también en algunos espacios relacionados con seguridad pública, es decir, un currículum muy amplio donde dejó como muchos de ustedes lo habrán podido ver eh, afectos muy fuertes y una marca personal eh, de calidad y de profesionalismo por donde pasó, ¿no? Así que bueno, insistimos, hay que cuidarnos todos, esto no es nada más que un pequeño ejemplo de lo que esta pandemia nos está haciendo padecer a todos. El
2: otro día escribí, porque uh -huh. digo, lo hablo en primera persona, aunque suena hasta feo, iba subiendo a, a Avenida Morelos y dije, me da miedo, uh -huh. sentí miedo porque me, me, me imaginé que en las banquetas iban zombies, uh -huh. porque no tenía otra explicación, he visto películas y me, 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 me sentí igual, cabrón. Y ahora les vuelvo, y hubo algún Babas que me dijo, cabrón, eres un ave de mal agüero, no jodas, no soy ave de mal agüero, mm -hmm. somos una, una, una un, vamos, creo que estamos haciendo el verdaderamente el ridículo, porque es un suicidio colectivo. Yo le veía a Tlaoli y le he visto a ella, iban con careta, iban con guantes, cabrón, y, y, incluso cotorreaba con ella.
1: De verdad, de las reporteras, en el caso Tlaoli, yo
2: recuerdo y cotorreaba, pareces sí, astronauta, sí. cabrón, mm -hmm. le decía a Tlaoli. Sí, sí. Y todas iban siempre súper protegidas. Pero por otro babas o por otra gente que no sea, que, 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 que la ha valido madre, pues están muriendo la gente, cabrón. Porque uh -huh. si te mueres tú por babas, es tu suicidio. Uh -huh. Pero cuando provocas todo esto, es, estamos mal. Y, y eso lo decíamos. Ayer o antier tuvimos aquí el Día de las Enfermeras, tuvimos una chica que, que nos narró
1: un panorama un terrible, panorama
2: terrible uh -huh. cabrón. Y ahora sabemos que tenemos infinidad de conocidos que están jodidos y que nos va a tocar, que nos va a tocar a todos. O sea, algunos tendrán la suerte de que, bueno, de que les pase por encima, pero mm. queden vivos. Pero, madre mía, cabrón, hagamos algo. Yo entiendo que la, todos estamos necesitados, por eso salgo yo también. Yo tengo que salir porque tengo que su, su, conseguir mantenernos económicamente. Pero, joder, lo que no se puede permitir es que seamos tan pendejos... De, de, de no darle la importancia que tiene a este virus que nos está matando.
1: Y que o sea, Este vez... no
2: está en el catálogo de las muertes, cabrón. Este es algo y por eso no hay forma de controlarlo. Es un
1: estado de guerra el que estamos claro, viviendo. Cabrón. Así nos lo planteaba la enfermera hace, hace un eso. par de días. Ajá. Como cuando en plena guerra te llegan heridos, personas Ajá. a punto de morir por todos lados. Ya no tienes espacio para recibirlos. No tienen ya... Le, le, parten, le cortan el brazo ya no hay personal sí. para atender, ya no hay insumos claro. en fin, es eso un estado de guerra, pero un estado de guerra que nosotros podemos controlar claro, cuando está la guerra, enemigo. por supuesto pues tú no puedes ir y parar el bombardeo ¿no? pero en este caso, afortunadamente lo único eh, positivo que podemos encontrar es que sí depende de cada uno de nosotros, de los cuidados que tengamos y de nuestra conciencia hacia los demás, mucha gente habla de empatía, pero eh, no sé creo que en otro tipo de situaciones Sí, la empatía del mexicano logra verse, la solidaridad y demás. En esta pandemia, la verdad es que muy poco, porque sí nos corresponde cuidarnos y cuidar al de al lado, cuidar a nuestras propias familias, y no lo estamos haciendo. Hay que ser críticos también con nuestro propio accionar, hoy hay que cuidarnos más que nunca, extremar precauciones, y prácticamente sí, con cosas toca andar como esas personas que tú decías son astronautas o parecen astronautas en la calle porque el virus está por todos lados. Está Parece incontenible lados. hoy. Está por ¿no? todos los
2: lados, porque nosotros... Pero además voy a remarcar otra cosa. Uh -huh. Por culpa del puto gobierno de mierda que tenemos en Morelos. Uh -huh. Porque también es verdad, cabrón. Porque no han hecho nada. Hace nueve meses se les avisó, se les dijo, se les puso en su puta mesa unos papeles, los empresarios diciéndoles lo que iba a ocurrir y les ha valido madre, ¿ni aparece? ¿Ya apareció? No. No apareció el gobernador, mm. cabrón. Es que es, es, ya no tiene esto no tiene no tienen vergüenza, cabrón. No tienen puta vergüenza. No hay nadie al frente del estado. No hay nadie. Es que es verdad y dirán, "¿Por qué te metes con el gobierno del estado?" Claro, porque no están, cabrón. Uh -huh. Y se están muriendo los habitantes. Si, si tú en tu ¿Y casa dónde se... está
1: nuestro líder, el se, administrador, si el que se, se, se supone debería ser? Si en tu casa el
2: e. se, se están muriendo los hijos y la Aquí le, re... dónde
1: están los papás, cabrón, no? Uh -huh.
2: Porque los hijos
1: no pueden quedarse solos Ajá. en casa sin qué comer, cabrón, ¿no? Uh -huh. No aparece
2: el gobernador y se están muriendo. No hay... está, de verdad les digo, no estoy dramatizando. Está cabrón, está cabrón saturado Morelos, no hay oxígeno
1: y lo terrible Hostia, que ha sido y no
2: aparece el cabrón del gobernador
1: muchos ya están poniendo de la mesa el asunto de incluso poder posponer las elecciones dada la situación de lo que está sucediendo en Morelos obviamente esto no podría darse eh, de, de manera de entrada eh, pero sí me parece hasta una falta de respeto, ¿sabes? O sea, todos los partidos viviendo este año electoral como si fuera un año cualquiera, como si el COVID no existiera, organizando eventos, haciendo llamados para votar por su partido, como si solo la política fuera importante hoy y no esta terrible enfermedad que está acabando con mucho de nosotros. Pero bueno, eh, ellos siguen teniendo sus actividades, ellos siguen por ahí luchando eh, en algunos casos para que a las dirigencias de sus partidos no se salgan con la suya, tal es el caso de Morena ayer les decíamos, se dio este consejo estatal y ¿a qué resolución llegaron? Pues la alianza con el PES no va al menos eso es lo que dijeron los consejeros de entrada, esto es lo que señalaba Gerardo Albarrán el día de ayer tras esta realización del consejo
3: este, Un día fundamental para la vida interna del partido en Morelos, eh, consejeros comité ...pase militante... ...que se pronuncia a través de un escrito que recibimos... ...que respaldan y apoyan las decisiones del Consejo Estatal... ...es que este Consejo... ...la máxima instancia de conducción del partido en Morelos... tomó dos decisiones fundamentales y claves... ...para la construcción de una verdadera... ...estrategia electoral hacia el 21... ...uno... ...se rechaza... ...se acuerda el rechazo tajante... ...a una alianza con el partido Encuentro Social... ...que no representa los ideales y la ideología de Morena. Y también se rechaza una posible alianza con partidos políticos... ...que no tengan una línea ideológica de izquierda progresista... ...que es la que impulsa Morena en la Cuarta Transformación. Ese es uno. El otro es que, en consecuencia, se aprueba la plataforma electoral que va a conducir la vida ética y política de quienes se constituyan primero en candidatas y candidatos de Morena y después en auténticos representantes populares emanados de Morena. Esas son las dos decisiones que hoy el Consejo Estatal de Morena tomó. En el primer caso... Eh...
1: Bueno, y para mayores detalles de lo sucedido ayer, nos acompaña en la línea telefónica Silvia Salazar, de Morena, Morelos, a quien saludamos con muchísimo gusto. Silvia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diri Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo están? Muy bien, Silvia, gracias. Tratando de entender lo sucedido ayer en este Consejo Estatal de Morena, eh, de entrada cuéntanos, eh, ¿quiénes y cuántos componen el Consejo Estatal?
4: Mira, el consejo se compone con, de 50, 50 integrantes, uh -huh. este, 10 por cada distrito, pero hay algunos que ya se dieron de baja, ya no están y otros eh, pues no pudieron asistir, ¿no? Pero estuvo más del 50%, estuvo la mayoría. Uh -huh. Uh -huh.
1: Oye. Estuvieron 35 de Ajá. 50. 35 de 50, que decidieron de manera unánime estos 35 que no va a la alianza con el PES.
4: Así es, la, por unanimidad se aprobó no a la alianza con el PES. Hemos estado haciendo llamados desde la base y desde la, los consejeros a la dirigencia nacional de que no es conveniente esta alianza, porque en lugar de... No una alianza se hace para sumar, ¿no? Para sumar fuerzas ganar ganar pero aquí pues nos resta votos no nos suma uh -huh. entonces no entendemos la lógica no tiene no tiene lógica esto por eso es que eh, pues en eh, la gran mayoría de, de los militantes y dirigentes de Morena hemos estado insistiendo en decir no no a la alianza uh -huh. este pues aunque la dirigencia nacional tiene seguramente esa intención de, de que vaya la alianza por pues yo creo que Mario y Argüelles han convivido mucho siendo diputados federales uh -huh. y, y este en muchas votaciones el PES apoyó las propuestas pero pues también tienen que valorar que la población de Morelos no a la población de Morelos no le ha ido bien con esta alianza porque alguien que tendría que haber hecho un buen trabajo en dos años no lo ha, no, no lo ha, no lo ha demostrado, uh -huh. yo creo
5: que sí sí ha demostrado
2: y, y, que es peor, perdón que te interrumpa, ha demostrado, <risa> pero ha demostrado eh, negativamente,
4: sí que es más grave porque bueno tres tres principios básicos claro. no mentir no robar no traicionar Ajá. y a los tres los, los les, les han hecho caso omiso ¿no? este pues si de verdad tienen mucha intención de apoyar la cuarta transformación yo creo que tendrían que ir solos, ganar, mantener su registro y demostrar que realmente están por un cambio en el país y en el estado. Y entonces en el 2024 pues puede ser que a lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Este, pudiera darse una alianza, pero ahorita no 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 hay no hay manera de que sea aceptada aquí en Morelos. Y luego peor, cuando van en alianza con el PRI, el PAN y, y el PRD en Hidalgo,
1: Exacto. No, no hay lógica, no hay congruencia. Ahora te preguntaba sobre la conformación del Consejo para tener en cuenta la validez de la decisión que ayer tomaron, Silvia. Esto puede ser como que pues a ustedes se les ocurrió hacer esta votación, se hizo, ganaron, muy felices aquí en Morelos, pero ¿qué repercusión va a tener en esta decisión que se había tomado a nivel nacional? La dirigencia Influye.
4: nacional tiene que escuchar a, a, a la dirigencia estatal, a las bases de, de Morena. Tiene no a la única que, que ha venido, con la que ha venido escuch, platicando es con Edi Margarita. Uh -huh. Y aunque Edi Margarita es de Morelos, pero ella es una consejera de 50. Ella además de ser consejera estatal, es consejera nacional y uh -huh. e, e integrante del Comité Ejecutivo Nacional, pero es ella. Aquí en en este, en este el estatal, pues la mayoría no llegó, no llegaron algunos ayer por varias razones, pero la mayoría llegó y la mayoría dijo no, no porque, este, pues por todo esto. Mira, desde que, que asumió el gobierno, creímos uh -huh. que a pesar del error de, de, de Cuauhtémoc cuando dijo que él ganó por sus propios méritos, Ajá. Este, creímos que en los hechos iba a hacer otra cosa, pero ni siquiera no ha hecho nada, no no por la militancia de Morena, porque nos dio una patada y nos dijo no queremos con Morena nada, sino por por el, la gente que gobierne bien, eso es lo que más duele. De manera que estamos en espera de que el nacional... Este, Escuche este clamor y si no, pues este se procederá a impugnaciones, a denuncias, porque eh, es, es una imposición claramente, ¿no? Cuando un consejo dice no
1: y a pesar de eso le imponen, pues claramente que es impugnable. ¿Es y el mismo aunque... escenario que se vivió en San Luis Potosí, que es el ejemplo más reciente que tenemos sobre cómo se abortó una coalición?
4: Así es, uh -huh. estamos este, trabajando en la misma ruta uh -huh. y... este y por eso Eddie Margarita se apresuró a tener la rueda de prensa con Argüelles y con el,
2: el, panal. Con
4: ah, nueva el alianza, panal sí, uh -huh. sí el día hace tres días que el, el panal nada tiene al... que ver
2: con, este, con esta bronca obviamente no pero
4: pues sí no no el panal no pero no, este ajá. perdón sí eh, pero se adelantaron no estuvo ahí nadie del consejo uh -huh. y los que estuvieron acompañaron acompañando a Eddie por parte de Morena pues son a los compañeros que les ha prometido candidaturas. Entonces, uh -huh. lógico, pues hay compañeros que dicen, pues tengo que...
2: Egoísmo, estar, no. ¿no? Egoísmo. Entonces la 4-3 no les
4: preocupa. Así es, así Su es. Su chamba Entonces, sí. Pues, eh, Por eso luego el eh, Morena
2: también hay, también critican a Morena porque sigue habiendo gente que está actuando de manera egoísta.
4: Sí, hay algunos compañeros que ven por sus propios intereses, ¿no? Y claro. no se dan cuenta que afectan a toda una población. Eh, ve, ve el caso de Temisco. Uh -huh. Una compañera, presidenta municipal, que sale de las filas de Morena, que ha hecho su mayor esfuerzo, uh -huh. y la desplazan y la obligan a que busque por otras opciones, cuando me parece que, que, que a, a, es una de las, de las compañeras presidentas municipales que que valdría la pena que, que se le diera ahí,
2: la oportunidad ahí va Duque, de,
1: de continuar.
2: Va ¿Qué van a
1: hacer en municipios como estos, Cuernavaca, Temisco, que están siglados con el P según esta coalición presentada?
4: Pues mira, yo creo que va a haber un castigo fuerte hacia... hacia y no lo digo yo, eh, eso lo percibimos ya, ¿no? Eh, en Temisco les interesa mucho porque, eh, este Juan, esta... Yasmín, eh, este uh -huh. como presidenta, se ha opuesto se ha opuesto a que pase lo de la mina, que se autorice lo de la mina, uh -huh. entonces eso nos demuestra que que lo que quiere el peso es solamente los negocios porque empeñado uh -huh. en Temisco Si hay buena tan, buena, uh -huh. buena presidenta que ha estado del lado Pero... del, del pueblo al no permitir uh -huh. la mine, que se que se apruebe la minería entonces uh -huh. ahí le ponen el ojo uh -huh. eso uh -huh. es muy claro es muy claro que, que van por intereses y por negocios. Es
2: grave lo que estás diciendo, ¿eh?
4: Pues es que yo solo veo la realidad uh -huh, en sí, sí. Uh -huh. y, y, y Temisco se opusieron uh -huh. en sus cabildos a que pasara lo de la mina uh -huh. y desde el gobierno del estado presionando para que se aprobara. Uh -huh. Y entonces hoy veo este aferramiento de, de Temisco. ¿Por qué Temisco? Sí. ¿Por qué Temisco? Entonces, pues atrás de todo esto hay hay cosas que no se alcanzan a ver, pero entonces tenemos que luchar para que en Morelos no vuelvan ah, a pasar no ha... cosas que vayan contra el pueblo. Silvia, eh, el
2: pueblo. pero bueno, profundizando un poco más, yo he sido crítico los dos años, sigo siendo crítico porque creo que tengo que serlo por obligación y por conven convencimiento, pero ustedes en Morena hasta hace poco han traído una división entre los rabines, ustedes, en fin, y ahora, ahora, curiosamente, parece que este Argüelles ha logrado lo que nunca, ¿no? Que haya una unidad en esta Morena para pues para que no ocurran más catástrofes. Pero ha habido dos años donde, puta, nos han traído jodidos, entre el silencio de unos y también medio de, todos. La, de, de unos o de todos en Morena. Y ahora de repente nos sentimos los que simpatizamos y no viendo de que ha, ha, ha habido dos años de, de, de eso de silencio sepulcral viendo que era una tragedia lo que se estaba mascando en, en Cuernavaca y en el no en Cuernavaca en Morelos perdón sí
4: nosotros Silvia nosotros hemos estado en la misma ruta nosotros le hemos estado insistiendo al comité estatal que, que, que tenía que salir a, a hablar, a denunciar, a hacer oh. ante tantas cosas que han pasado en Morelos, que tenían que abrir y hacer... Es el segundo o tercer consejo que hacen en cinco años. Uh -huh. Este Pedimos vida vida orgánica en el partido, por eso el plantón. Nosotros hemos seguido la misma Entonces, ruta. Uh, eso hoy es hoy el que se está acercando a la ruta que nosotros estamos caminando porque también afectó de alguna manera su liderazgo. Uh -huh. eh, que Eso nos, nos ha unido, nos ha acercado. Pues sí, nosotros por el interés de, de que Morena esté la, del lado del pueblo y la dirigencia a lo mejor por el que hoy les ha tocado ser afectados, pero hoy estamos todos en la misma ruta desafortunadamente no hubo cambio de dirección en su momento, que si no ya serían otros los actores, ¿no? ¿Quién le, quién le cuestionó a los diputados y diputadas de Morena que le hayan aprobado el endeudamiento a, a este al gobierno del Estado? ¿Quién les llamó la atención? Hasta hoy estamos, vamos a presentar y estamos presentando en la Comisión de honestidad y Justicia que se haga una revisión. Para eso es una dirigencia para meter orden, entonces, sí. hoy estamos todos en la misma ruta, desafortunadamente tarde un poco porque pasaron cinco tarde. años que no nos escucharon, uh -huh. que no nos escucharon, uh -huh. y, y este Pero, y hoy pues están teniendo que entender que o vamos Silvia, juntos o esto no eh, va a tener solución.
2: Ustedes también confundieron. Ustedes estuvieron en el gobierno, ¿eh? digo, Rubalcaba y tú y un grupo importante de auténtica gente de izquierda. Digo, los inicios confundieron unos y otros, sí. por eso hablaba yo de unos Parecía y otros. Parecía
1: que avalaban lo que estaba Ajá, sucediendo en este digo, gobierno, Silvia. Digo. Pero yo no creo que haya estado mal
4: en el sentido de que nosotros yo fui coordinadora de campaña del distrito 2, y
1: Memo y Pedro y varios sí, sí. ah no de Ajá. entrada era un derecho que Morena tenía claro. por supuesto nada o más sea... por la cantidad de votos que le metió pero todas las, las
2: señales iban a de que, se, que de que ustedes iban a estar ahí un ratito y les iban a pegar una patada en el trasero como
4: ocurrió sí pero no fue por porque hayamos hecho mal trabajo no. eh, eh, a Memo le no. cuestionan pero Memo es un hombre honesto que estoy y de acuerdo le Ajá. Entonces, no fallamos nosotros, no fallamos nosotros. No, pero ustedes muchas eran... Veces, ¿ustedes muchas se... veces a través de, de... Yo, por ejemplo, a través de, de, de del secretario de, de CEDESO, le decíamos, dile al gobernador que hay que hacer equipo, que tenemos que trabajar por ¿Eh? eso, que ¿Eh? tenemos... Pero no, nunca hubo... Nos daban la espalda claro. y decían sí, pero no hacían nada. Pero los pues que sabíamos,
2: final... advertimos.
4: Sí, sí. Eh, igual, muchos Estaban... votaron por este gobernador creyendo que iba... No teníamos otra opción en el, en el 18, porque estaba Ajá. Rodrigo enfrente. Y, y, y no, era, no sé qué u... hubiese
2: sido peor, cabrón.
4: Sí. Digo, ahora viendo opción. las cosas. No, pero digo... la, el pueblo que votó por él no falló. El no. El pueblo no, Andrés no. no falló, confiamos. No. Son ellos los que han fallado, pero sí fallaríamos nosotros si permitimos que continúen. Por eso.
2: Eso es la, la clave, que por eso digo que ahora, qué bueno, que en el grupo Morena, en ustedes, pues hay una, un criterio unificado, pero que no haya sectores, como bien dices por ahí, egoístas, que quieren su pastelito, cabrón, el pastel este se llama Morelos. Que está en uno sí. grande, que es México. Pero México creo que ya tiene una orientación, como todos ustedes saben, por lo menos para los que confían en la 4T. Pero aquí en Morelos estamos hechos una verdadera piltrafa. Sí,
4: muerte Morelos se no se merece que sigamos en esta situación. Merece otras cosas. Por eso creo que hoy eh, yo haría un llamado a la población, más que a los militantes, a que, a que, a que voten correctamente, a que eh, vean a la persona... A, si nos llegaran a imponer a pesar de todo uh -huh. que valoren su voto quién va a ser un buen gobierno quién va a ser un, un, eh, alguien que pueda comun, eh, tener comunidad comunicación con la gente esa sería mi, mi recomendación
2: pero es triste lo que acabas de decir porque qué has dicho si ¿Sí nos qué perdón que es triste escuchar lo que acabas de decir porque acabas de Dar tú una expresión que dice, si nos imponen, ¿o como has dicho?
4: Si llegaran a pesar ah, de todo ajá, imponer, eh, acá, oh. que nosotros vamos a luchar con todo claro. legalmente, politizó todo, ah, ah, para que no se dé. Pero si llegaran a imponer esos candidatos, será la población la que ponga a cada quien en su lugar.
2: Si llegan a imponer, se resquebraja mucho de lo que traigo en mi corazón, cabrón, y como a mí a muchos.
4: Sí, sí, por eso te, estamos, eh, seguimos dando la lucha y vamos a seguir dando la lucha. Varios compañeros, las bases en todo el estado están haciendo ese llamado y qué bueno que hoy los consejeros estatales también están a la altura y ayer eh, este unánimemente salieron a, en, aprobando la no alianza, mandando este llamado a, al nacional. Uh -huh. Y digo, ojalá y más se sumen, ojalá y Eddie nos diera la cara para que... Este, Han tenido escuchara. comunicación
1: con ella, Silvia, porque la verdad es que también el miércoles les mandó indirectas, dijo que todos ustedes que están en contra de la coalición no están respetando el apoyo a Andrés Manuel López Obrador porque lo que Andrés Manuel López Obrador lo que necesita es esta alianza.
4: Pues eh, Andrés Manuel no, no ha dicho nada, no nos ha venido a decir que apoyemos a Argüelles uh -huh. y él mismo lo dijo, yo pedí licencia al partido y no me voy a meter, él lo ha dicho, entonces... Claro que hoy tomen ese argumento para decir que es Andrés Manuel el que quiere imponer me parece que es un argumento no válido, y ella como enlace del nacional tuvo que venir a escuchar a todos no a venir a imponer la verdad ella está negociando posiciones para ella y algunos uy, uy, municipios que a ella le interesan no está maravilla.
1: viendo a la mayoría eh, por pocos eso, pocos lo ubicamos me parece, Silvia el de qué grupo de, de qué grupo de dónde es? Apareció? ¿De qué municipio hace cuánto está con Morena Evi es, es fundadora Ajá. pero no ha, no es así
4: como de un equipo ella ella este va es por la Costa, suya uh -huh. Pero ya como enlace llegó y en lugar de venir a unificarnos, le llamábamos y le decíamos, que tenemos que sentarnos unos y otros, tú que vienes como enlace, uh -huh. tienes que ayudar. No, llegó a prometer candidaturas. Uh -huh. Y eso es lo que hoy está haciendo que algunos... No estén que eso hacía el, el PRI.
6: No
2: que
1: eso
4: hacía pues el, el, PRI. el PRI. Y como ¿no? delegada,
1: ¿qué peso tiene? Efectivamente, legalmente, ¿cuál es su función? ¿Tiene pues, pues, peso que lo me... que ella pueda decidir? No, uh -huh. lo que pasa es que Mario eh, está delegando,
4: él no quiere venir a darnos la cara, entonces eh, se le hace muy fácil que venga ella y ella opere lo uh -huh. que allá están decidiendo, pero eh, falta ver eh, todas las impugnaciones que van a llegar y eh, qué nos van a contestar de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Este, Vamos a hacer nuestra lucha hasta el final, uh -huh. porque creo que Morelos se lo merece. Y, y Morena no puede darle la espalda al pueblo de Morelos.
1: Oye, finalmente han hablado con Mario, con Citlali, este acercamiento, bien dices que ha mandado una delegada, pero de alguno de los consejeros ha tenido oportunidad de hacerle estos planteamientos personalmente a algunos de los integrantes de la nueva dirigencia nacional.
4: Sí, eh, Gerardo, pues con directamente allá con Mario, ¿no? Estuvieron en las mesas de mm. discusión. Nosotros hemos hablado con Berta Luján, presidenta del consejo, uh -huh. y Tlali, pues ha, ha, había estado un poco guardada porque sí, le dio COVID, COVID sí. le dio, este, se, se contagió y estaba, estaba un poco aparte, pero con Berta hablamos, con Berta Luján, y hemos hablado con algunos este, integrantes del comité, pero este, pues vamos a seguir insistiendo en esta en esta decisión. Quienes llevan la mesa son, este, pues tiene que estar Gerardo Albarrán en esas mesas, y él es el que se levantó de la mesa y dijo: uh -huh. No aceptamos la alianza, ¿no? En esos términos.
1: Oye, nos preguntan uh -huh. varios del público de algunas especulaciones que se están dando en redes sociales sobre la posible llegada a Morena de personajes como Amado Orihuela, que hay de cierto.
4: No hay nada todavía confirmado. Hoy lo
1: leí Ajá.
4: la verdad, este, se me hace descabellado ese asunto, este, pero no está nada confirmado, ¿no? Este, hoy precisamente son, fueron está haciendo los registros en, eh, en la, aquí en la ciudad de México. Ahorita vengo de regreso de la ciudad de México. Hoy fue para cinco estados el registro Ajá. para las diputaciones federales para el tema de las de las encuestas, ¿no? de los eh, diputados federales
1: por distrito. Ese es otro eh, punto, Silvia, ya para concluir, todo esto que están viviendo internamente, que si coalición sí, que si coalición no, va a hacer que se retrase todo el tema de la elección de candidatos mientras otros partidos o coaliciones incluso van tomando ventaja.
4: Va paralelo, estamos uh -huh. dando la batalla con este tema y estamos también trabajando en... En las propuestas para la, las diputaciones, los, eh, todavía no sale la convocatoria para las candidaturas locales. Uh -huh. Ahorita salió solo la, la candidatura para lo federal. Pero estamos trabajando a la par, no estamos esperando. Ya hay muchas propuestas en los municipios y lo único que pedimos es piso parejo, que que se registre la gente y uh -huh. que se hagan las encuestas, la selección uh -huh. como debe ser, sin que haya acuerditos en las mesas.
2: Silvia antes de entrar contigo hemos tenido un tema triste, doloroso de lo que se está viviendo con la, con la pandemia ya sí. nos, nos ha llegado nos ha, nos está pegando diariamente a gente querida a gente conocida y nos va a tocar pero antes de entrar tú me, me salió del alma decir que es una pinche vergüenza que no haya gobierno cabrón que en estas circunstancias ni aparece el gobernador y algo algo hay que hacer Alguien tendrá que decir en México algo, porque está acéfalo Morelos, pero está acéfalo en un estado de guerra, no hay, no hay, no hay quien dirija vine, esta madre vinieron cabrón. a
1: bombardear literal y no y, hay un y, líder para hacer el contraataque. Y
2: ustedes son parte importante de esto y algo habrá que hacer, el gobernador ni está en Morelos. Porque no sí. está en Morelos, cabrón. Y no hay un gobierno. ¿Ustedes sienten que hay gobierno? Solo hablo de la pandemia, ¿eh? No hablo de inseguridad, robo, economía. Que
1: vaya, que se continúa.
2: Porque el que salga la chica del clima a las 5 de la tarde a decir pendejadas, no quiere decir que haya un control en el estado de algo. Al contrario. Al contrario, cabrón.
4: ¿Qué hay que hacer? Sí. Sí, yo creo que, que precisamente por esa nuestra posición, porque Ajá. al interior nos tocó estar dentro del gobierno y al interior del gobierno no hay cohesión, Ajá. hay intereses. Tú lo sabes, ¿no? No, no hay liderazgo.
6: Ajá. Cuando
4: hacíamos llegar propuestas no se nos tomaba en cuenta. Este Solo es un club de amigos. Ese es el grave problema. Y amigos que ni son de aquí. ¿Eso? Que por Ajá. eso es que no queremos que nuevamente... Imagínate, Arguelles, que gente de Beltrones, que viene de la Ciudad de México, que va a querer gobernar Cuernavaca, pobre Cuernavaca, ya basta, pobre Morelos, entonces sí se requiere un liderazgo fuerte, que, que sea pero más que un liderazgo, se requiere empoderar a la ciudadanía, porque uh -huh. si no va a llegar cualquiera y nos va a volver a hacer lo mismo, y a creerle, es la ciudadanía la que tiene el poder, el único día que tiene el poder es el día que vota, entonces tenemos que hacer fuerza, y también pues que entendamos que como pueblo de Morelos tenemos que, si nadie nos pide, nosotros ser más responsables y conscientes, ¿verdad? Yo estoy saliendo del tema del COVID afortunadamente bien, pero pero ¿cuántos no a nuestro alrededor se están contagiando? Todos tenemos que poner de nuestra parte, de verdad, de este para que podamos salir adelante. Y más yo, yo con creo un gobierno que... miso. Sí, hay que, hay, la ciudadanía es la que tiene que crecer, que empoderarse, porque no podemos seguir permitiendo estas cosas.
1: Silvia, muchas gracias por la comunicación y, por supuesto, pronta recuperación.
2: Gracias, Miri. Gracias, Juanjo. A ti. Un beso grande. Un abrazo. Cuídate.
1: Bueno, pues Adiós. ahí está en general, ¿no? Hay una palabra positiva de alguien de Morena sobre esta coalición porque, bueno, creo que ni siquiera ese miércoles la famosa delegada pudo decir algo a favor de la propia coalición porque todo el discurso fue encaminado a atacar a quienes se oponían. Pero eh, ha dicho, a ver. Cosas muy fuertes. Ha dicho
2: cosas importantísimas uh -huh. y muy fuertes. O sea... Analicemos lo que ha hecho Silvia, siendo una, vamos, una mujer de izquierdas histórica, uh -huh. lo que está diciendo. Esta delegada está, estaba ahí por sus...
1: Porque por, ya le prometieron can,
2: Candidaturas, cabrón. Sí, sí. O sea, que no me joda. Que no me joda, es una pinche vergüenza. Porque quién
1: la conocía, tío, claro. sinceramente.
2: Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es Morelos para esta gente? Un botín. Eh, es un botín es un botín uh -huh. un botín
1: bueno es la una con 40 Antonio Alvarado dice que no le llegaron sus toros. lo que ha dicho ayer. de Temisco que bueno hay lo Temisco. De... Sí, claro. me y que me mira meto. teníamos otra lectura no de sab... lo que estaba sucediendo no sabíamos por qué, por qué. Uh -huh. pero
2: ahí está Hugo Eric la uh -huh. piraña mayor con lo de Huesca uh -huh. que me viene que a no, met...
1: no puede con ah, aquello y viene a meterse, viene a meterse lo meterse de la el mina pedo uh -huh. con lo de la mina uh -huh.
2: porque lo que acaba de decir Silvia es gravísimo no les interesa Temisco por la gente, por los temisquenses ¿Qué les va
1: a importar los temisquenses? Les importa
2: Temisco Porque hay un negocio mayúsculo Ni siquiera por lo que conoce se ven, el cabrón. término, estoy seguro. Lo ha dicho Silvia uh -huh. Salazar, se apelida, No. Uh -huh. O sea, dos cosas que. Y así estoy... le
1: vamos rascando municipio ah, por pues municipio y, claro. y entenderemos por qué quisieron Quedarse con, con Cuernavaca que Y Temisco, ¿no? cabrón uh -huh. O
2: sea, esto es gravísimo Gravísimo
1: Para que vean lo que realmente andan buscando ¿Y dónde está Estos el piraya, gobernador?
2: A ver el día 23 dejó, entramos en semáforo rojo y a la chingada Morelos. Ese
1: día desapareció. Ese
2: día desapareció y hoy todavía no ha salido. Mm -hmm. Y se están muriendo morelenses a todas las horas. No es que... Bueno, a no que me... lo oh, volvemos verdad. a
1: ver el lunes o martes por ahí cabrón, repartiendo despensas despensa. y diciendo que se preocupa por los cabrón. morelenses. No, por pero ver. ya es verdad, ya, es, ya,
2: ya, ya, ya tengo que... Me sale del alma y ser grosero, que chinguen a su madre, cabrón
1: habrá que hacerlo. Porque se están muriendo nos, la gente. Nos estamos muriendo. Claro, cabrón. Porque nos está tocando absolutamente a todos. Es la una con 42 Nos vamos a una pausa. Te decía Antonio Alvarado que se propuso ayer como tu israelita dice que no le llegaron las tortas y te pasó toda esta información que te acaba de dar Silvia, no fuiste a comprar las salchichas de pavo. Buta, me eché una
2: to torta de la cubana en la tarde <ríe> yo, no, de la cubana no, qué digo torta de la cubana cabrón, aquí arriba hay una la de las, los del globo, los globos los globos, me sí, eché una tortita
1: ayer en la eh, no tarde, una, Mira, cabrón. las de los globos no son tortitas, perdón no, joder, es, sí. son tres kilos de torta sí, me eché son tres en la tarde, me eché. Antonio Alvarado Todavía... también nos dice que según el rumor también que hay sobre Amado es que iría en fórmula con Sergio Estrada Cajigal, que realmente es hacia ya donde se encaminaría a su futuro, porque eh, dicen que pues estuvieron por ahí juntos, ¿no? En la campaña de la gubernatura, ¿sí apoyó Sergio? A no, Amado, sé, no No recuerdo. recuerdo la verdad. La verdad dato, me trae sin cuidado. Pero yo, ¿qué, qué iría por esas ahí? Esas son cosas ¿no? de,
2: de los partidos, ¿no? Ahí
1: Cali mira bien, dice, yo creo que veremos las mismas caras en uno u otro partido, puros chapulines a nivel municipal, federal y estatal, eso es lo que se va a ver. Alfredo Vergara Tapia, un abrazo, también para Alex Gutiérrez, dice sobre el COVID-19, una terrible racha. Hoy también fallece por COVID Héctor Villegas, líder del movimiento bicicletero de Cuernavaca, Mira. una persona muy querida Mira. en el gremio de, de, de y también COVID. un hombre muy deportista. No, Así so, que so. la conclusión es que no hay exclusiones para no. esta enfermedad. No, no, no
2: está siendo uh -huh. terrible. Pero además es que hace ocho meses eran pocos los que todavía tenían. Hoy uh -huh. ya. ...no sabemos ni quién... Está sin
1: Covid. E incluso el nivel de contagio era menor, sabes? Por eso, Recuerdo eso me escenas, eh, Pero por es... ejemplo, en, en el medio periodístico que hoy está muy asustado, la visita de Antonio Atolini cuando la, la campaña de Morena para elegir tuvo, dirigente, ¿no? que se reunió de manera muy desordenada en aquel no. momento, nadie con cubrebocas, no reporteros encima de otros, todos nos asustamos y no pasó nada, afortunadamente. Pero es que ahora... Hoy al menor acercamiento ya. de verdad del contagio está al máximo. Pero es que nivel. Hoy,
2: por eso mm. es que ese es el factor multiplicador. Mm. Hoy en día pues creo que lo portamos casi uh -huh. todos, entonces imagínate, cabrón, ¿cómo te cuidas? Pues tiene que haber algo, tiene que haber, nos tenemos que cerrar en casa, ¿y dónde está el gobierno? Es que es verdad. ¡Ya basta! ¿Dónde está el gobierno?
1: ¿Alguien que diga algo, cabrón? Tú preguntaste en redes sociales, ¿nadie ¿Sí? te supo decir? No. Digo, porque acá no teníamos la respuesta de dónde no, estaba el gobernador, nadie. en redes tampoco lo encontraste.
2: No, nadie me ha sabido la decir dónde está el gobernador desde el día 23 en la mañana.
1: Paco Carzu, un abrazo hasta la zona sur. Cristian Toledo, sobre América apreciado Cristian, eh, una mujer feminista también de la entidad, dice, definitivo nos va a hacer, a hacer falta a todas. Eh, también Paco Carzu dice, lamentable lo de América apreciado condolencias para toda su familia. Daniel Gutiérrez dice, ¿pero qué se puede hacer? Lo más necesario y urgente respecto al COVID se está haciendo en los cuidados de quedarse en casa. No se puede para la mayoría y claro. solo queda hacer una plegaria y seguir con los mismos cuidados. Pues encomendarte a tu santo favorito y salir a la calle a rifártela, porque hoy salir a la calle por supuesto es precisamente eso, exponerte al contagio. Eduardo Maigre, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más.
7: Un día como hoy 8 de enero de 1824 Nace Francisco González Bocanegra Poeta y autor de la letra Del himno nacional mexicano
0: Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate,
7: quédate, quédate
8: Y escucha Este año ha
9: sido difícil,
7: pero hemos aprendido mucho.
9: A reinventarnos, a pensar y resolver las cosas de nuevas maneras. Y juntos lo seguiremos haciendo, cuidándonos todos.
7: Te deseamos felices fiestas.
9: Colegio Cuernavaca .edu .mx
10: Contribuciones son fundamentales para continuar prestando servicios públicos de calidad en Jutepec. En enero obtén 14% de descuento en el pago de tu impuesto predial, 50% a favor de jubilados y pensionados, personas de la tercera edad, discapacitados y madres solteras. Más información en el número de teléfono triple siete, cuatrocientos cuatro, treinta extensión 306 o al correo electrónico predial .gov .mx. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano. ¿Qué? Quédate en tu puta, quédate en tu puta casa
6: Quédate
8: Y escucha
1: en 48 de la tarde, Arnaldo Pozas un abrazo, dice, excelente inicio de fin de semana, seguir cuidándose, y como hemos dicho, dijimos durante todo 2020, sí es fin de semana pero hay que tomar actitudes, no precisamente de, pues desmadrito clásico del fin de semana, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando muchísimo, por favor. Y hablando eh, de las famosas coaliciones, ya escuchamos el caso Morena hace unos minutos pero del otro lado, en la coalición pan pcd las cosas no andan tan tersas. Para platicarnos, eh, lo que está sucediendo con esta coalición o lo que podría suceder. Nos acompaña a través de la línea telefónica Juan Pablo Adame, a quien saludamos con muchísimo gusto. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: Bien, gracias Viri. Oye, primero pues saludarlos de aquí, desde el ayuntamiento de Cuernavaca, estoy reportando desde la fila. Ah, sí. Para poder pagar, así es.
1: ¿Cuál de todos los servicios vas a pagar hoy?
15: El de la constancia, el de que me acredita pues como un ah, okay. cuernavacense. ¿Sí, no? Ah, que... ah que ha vivido aquí durante mucho pero tiempo. Pero te será ¿no?
1: fácil, difícil para los que... ¿no?
15: no, igual es más difícil... A ver, Juan Pablo... ¿Tienen que andar casas. No, mejor, pero igual
2: es más difícil para ti, que tú si eres de aquí, cabrón. Porque tú... A ti te tendrán que buscar en los libros. Porque ahí está. Algunos llegarán y ya la tendrán preparadita porque no aparece ni en los libros. Y porque ahí no, no habrá ningún proceso, cabrón.
15: Eso sí. Y lo digo sí. de verdad, ¿eh? Sí, ya sabes, pues, ah. se inventan casas de algunos, Ajá, ¿no? las
1: rentan sí. por un ratito y demás. Oye, tú sí. de qué barrio eres? Chamilpa también. No, no, no,
15: no, 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 yo soy de Lomas de Atzingo.
1: Ok, perfecto, porque Entendamos. ahí en Chamilpa como que andan las cosas un poco raras. Am... Ojalá no, ¿Ah, sí, sí Joder, con lo de las ay, constancias Dios. precisamente.
2: Atzingo parece. Han eh, salido muchas. Ecatepec. Eh, muchos chamilpenses. Tiene más habitantes Chamil, ¿cómo se llama? Chamilpa. Chamilpa que Ecatepec, cabrón.
1: Mira y creo sí, que son de Catepec es los nuevos chamilpenses. Y algunos son de Catepec, cabrón.
15: Sí, tiene la doble. Diciendo que es como el reemplacamiento, ¿no? Ándale,
6: ah, igualito. ¿Cuánto
15: chilango? No? Ajá. ¿Cuánto chilango pues, paga acá? Todos los
6: Ferraris es que... de México
2: están en... aquí emplacados, cabrón. Este, este es otro aquí Ferrari. Es
1: que sí. Este sí es caro.
15: Este es caro el que está de. Aquí igual.
1: Oye, Juan Pablo, impugnaste la coalición PAM PCD, cuéntanos.
15: Sí, 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 de hecho hace de regalito de Reyes, uh -huh. vamos a decirlo así, porque la noche del 5 de enero, Ajá. este, a las 11.57 de la noche más o menos, me presenté para impugnar esta coalición, la del PAN con el Socialdemócrata. Como ya lo hemos comentado anteriormente en su programa, pues es una coalición pues que no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Pues porque el Socialdemócrata, recordemos cómo se ha estado aliando pues, con partidos que el pan calificaba antes como malos uh -huh. en el 2018 uh -huh. y como ahora en tres años pues pasaron a ser buenos ya parece pues como vemos en Morena no del otro lado cómo se santifican algunos personajes este pues que pasan a las filas de Morena y ya se les sacaba todo lo malo que tenían uh -huh. pues parece que así pasó con el socialdemócrata que ahora este pues es bueno y lo andan apoyando desde el pan de los terratas que no es el pan que quiere la militancia ni es el que pensamos pues que debe de ser para tener como una opción pues para todos los ciudadanos aquí en Cuernavaca.
1: En el caso de eh, tú presentada. como militante panista, ¿cuáles son las herramientas que tienes para poder hacer realidad esa impugnación?
15: Bueno, primero esa, la del militante, uh -huh. el carácter de militante este te da esa alternativa. Uh -huh. Y segundo, el que este pues para nadie es un secreto, pues que yo estoy buscando y aspirando eh, a la presidencia municipal de Cuernavaca uh -huh. por el Partido Acción Nacional, pero este con esa aspiración, pues voy a ir, pero con el pan. No voy a ir, pues con un partido que no tiene nada que ver con el pan uh -huh. y que va este la ¿eh? es pues que sí está muy cuestionado pues, todo su pasado. Ese partido
2: trajo con un contrato a Cuauhtémoc Blanco, ¿te acuerdas? Pues sí, de
15: hecho, Digo, ahí empezó, eh, ahí judicial, empezó la exacto. trampa, un partido tramposo. Sí. Es correcto, o sea, es un partido que una, pues Ajá. no sabemos bien quiénes son los que están atrás de él, uh -huh. pero que por un este, pues un deseo que siempre se tiene de tener el registro para poder acceder al dinero público, ah, claro. pues se hizo de ciertos votos de un personaje altamente popular, como ahora nuestro gobernador, y este, pues ganó la, la pues, elección. ¿Tú sabes pero dónde está después, tu gobernador? No, ¿dónde anda? No sé, te pregunto. Andamos
1: investigando Andamos. desde el 23 de diciembre. Pero el 23
15: de
2: diciembre no nadie, sabemos nadie, nada de... nadie nos puede orientar. Igual ustedes sabían algo.
15: Pues mira, yo vi una publicación muy bonita este, donde anuncia este, su ¿Qué? que viene su segundo bebé. Entonces eso me da mucho gusto y pues ah, yo sí lo, ah, lo celebro. Ah, ah, bueno. La vida la celebramos. Mira, en el PAN celebramos la vida. En el socialdemócrata pues, están a favor del aborto. Pero bueno, pues así son las cosas. A ah. ver qué. Qué andan diciendo después, porque sabemos pues que tienen al candidato José Luis Uriostegui, pero este hay que recordarle a ese precandidato pues que uh -huh. tiene que pasar por un proceso interno dentro del partido. Ahora, ¿cuál es el cuál es el proceso
6: que pero, vas a Ajá.
1: ¿Por
2: qué se bajaron los pantalones los panistas? Los no, terrazas, no no, no. ¿no? no, exacto. ¿No? ¿Cómo? Sí, los terrazas. No, 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 yo no me refiero a los terrazas.
1: Pues Juan Pablo Por... está impugnando, sí. no se los ha bajado. Es que Algunos,
2: mira, es digo, que... y hablo, digo, o bajarse los pantalones, sí. o, o a lo mejor es muy vulgar la expresión. Es muy vulgar, de hecho. ¿Por qué se sí, bajaron hecho, los pantalones entonces? Voy a la vulgaridad, cabrón. ¿Por qué se bajaron <ríe> los pantalones si no hay un panista? Un... Porque si, si el pan es una fuerza... Con arraigo en Cuernavaca, ¿por qué no hay un panista que quiera gobernar Cuernavaca? Con toda pues esa aquí, y...
15: aquí está tu panista. Aquí está. Ah, bueno. Estás hablando con él. Ah, ¿Por bueno. qué? Precisamente por eso. O sea, ah. porque yo no voy a permitir pues, que este el pan sea también rentado uh -huh. y uh -huh. puesto a disposición eh, de alguien que no comparte los principios, que no comparte los principales postulados del pan. Uh -huh. Que no tiene Te la culpa él, de cuidado. cuidado ¿eh? Que él no o sea, tiene la culpa. No, 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 él ah, no Dios. tiene la culpa, Claro. pero este, si el panismo está listo, está dispuesto para poder participar en esa asamblea o en ese centro de votación, Ajá. Este, porque mira, les voy a decir cuál es lo grave de todo esto. Dinos, Juan Pablo. El proceso electoral empezó el 2 de enero, el de la precampaña, el 2 de enero empezó el tiempo de precampaña, así está. Y resulta que es 8 y no conocemos todavía la convocatoria, o sea, todavía no sale la convocatoria díganme en qué partido político es normal pues que no se aproveche el tiempo de pre campaña uh -huh. si es cuando los ciudadanos pueden aprovechar y conocer, conocer evaluar. Conocer, claro. Ahorita ya llevamos una o sea un desfase de días en donde no tenemos convocatoria no nos podemos registrar los que tenemos esa aspiración este para que los ciudadanos puedan comparar pero no sé si lo había dicho públicamente o no, pero si no es la primicia aquí, este, que yo voy a buscar y me voy a registrar para la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero va a haber una encuesta. Del PAN.
1: ¿Y cómo van a resolver eso? eso. No, no, no. ¿Vale? Es el
15: proceso interno del PAN. ¿Ah, no hay encuesta ni nada? Digo, no, 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 no hay encuesta. Se puede hay registrar encuesta, quien votan quiera. Votan los militantes, así es. No votan es, los militantes. No estás... Pero es una votación de militantes. Votan los 1.300 militantes del PAN. ¿Es genuino lo
2: que estás diciendo o es estratégico?
15: No, 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 es totalmente junino. En cuanto salga la convocatoria, me voy a registrar para Ajá. la presidencia municipal de Cuernavaca. Porque
2: la estrategia sería tirarle a eso para quedar en otra. No, 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 no. Para quedar al no. frente del
15: partido. Es que, o, mira, en fin. A veces, no, es que a veces se juega así. Sí, a eso, veces por eso. la política. Ajá. Estamos acostumbrados este, a que sea así. Eso dicho. Yo eso. les quiero decir que, bueno, pues. Ya cambió la política.
6: Ajá. Si
15: la vida cambia con la pandemia, la, la política también debe cambiar. Debería, ¿no? Yo soy un político que habla así, pues, transparente como es, y uh -huh. esa es mi aspiración, y eso es a lo que yo me voy a registrar.
1: Los de Morena se están quejando porque la dirigencia nacional no los pela mucho, Juan Pablo, o está haciendo cosas contrarias a lo que la militancia ah. en Morelos quiere. Ah, Aquí en, es la, al revés. en la dirigencia del PAN, como ha sido? La nacional. Pues como,
15: lo he, como lo he estado denunciando. Uh -huh. este, con un proceso en el cual se hacen las cosas al oscurito, no se emite la convocatoria. Hay una preferencia absoluta para favorecer de parte de Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del panel Morelos, uh -huh. a su hermano Daniel Martínez Terrazas para la Diputación Federal y a su otro hermano Adrián Martínez Terrazas para la Regiduría 1. ¿Y la respuesta es la ante
1: esto de la PAN? Nacional?
15: Pues es lo que estamos exigiendo. Mira, uh -huh. ya déjame, ya ven que nosotros siempre hablamos en términos futboleros, uh -huh. pero es como si Juan Carlos fuera el árbitro, uh -huh. debe de ser el árbitro. Terrazas. Pero se está poniendo a la playera del equipo y el equipo, pues, son ellos mismos, o sea, son los terrazas que compiten por una posición, entonces, hay una cancha dispareja, hay un árbitro que no está siendo imparcial, uh -huh. y que tenemos que tener un árbitro imparcial, y para eso tiene que intervenir el Cen aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca, porque vamos a una elección de militancia en donde el árbitro Está claramente puesta a la playera de los terrazas.
1: Sí, como en aquella época en la que había mucho árbitro americanista en la Liga MX. Ándale, ¿no? ándale, uh -huh. ándale. ¿Y sin pues,
15: mencionar ¿sí? sin, sin agraviar a Gilberto Alcalá, nuestro <ríe> buen amigo.
1: No lo quería Pero... mencionar, la verdad.
15: <ríe> Pero era sabido su americanismo. Entonces, imagínate en un Cruz Azul América, pues le pitaba pues en contra del Cruz Azul. Aquí estamos viendo lo mismo. Terrazas, pues a quién le va a pitar en contra pues a Juan Pablo dame así de claro. Bueno, entonces, en tiempos, ¿cuándo,
1: ¿cuánto se definiría esta impugnación? Mira,
15: esta votación, bueno, la votación tiene que ser el 31 de enero, la de los militantes, uh -huh. este, y la impugnación en tiempos electorales, este, los que se dedican a esto lo sabrán mejor, pero no hay, no está establecido un tiempo, entonces yo primero decirte que confío en la decisión del tribunal, en lo que vaya a suceder, lo primero que tiene que pasar, en proceso, uh -huh. es que el INPEPAC eh, valore, eh, más bien valide las propias este, pues este coaliciones y lo que se metió ahí, pero yo estoy revisando todos los procesos, o sea, todo proceso y todo acto, así como lo dice en el tribunal, lo haré también en el INPEPAC, porque esto es un asunto pues en donde no nos vamos a dejar, y va a ser hasta el final.
1: Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario muy aquí buenas tardes el
15: ayuntamiento. ay no okay, sabes avisa larga si fila, está ahí, larga
1: la fila usted, entonces toda la entrevista tiene que venir. Sí, sí, sí,
2: aquí seguimos. oye y puro candidato o? todos son candidatos ya había algunos ¿eh? Sí, no eh. mándanos
1: a foto mándanos foto si le ves <ríe> si al
2: de la piraña mándanos
6: foto <ríe> Dale,
1: pues. He hecho, un, un abrazo, un abrazo. Mira, ¿eh? larga fila para las constancias ¿Cómo es, Esta es en temporada en todos lados se cuecen avas exacto y por supuesto para para todos los que quieran ir a sacar su constancia para un trámite normal pues obviamente este dato que da Juan Pablo es real, es temporada de candidaturas y todo el mundo la tiene que ir a solicitar así que la fila es muy larguita son las 2 de la tarde en puntito, regresamos Un día como hoy
7: 8 de enero de 1862 desembarcan en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago de la deuda contraída en gobiernos anteriores
0: Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa. casa Quédate, quédate, quédate
8: Y escucha
10: Durante la temporada invernal El gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien. Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio. Más información en el número de teléfono 777-309-1609 en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
9: El siguiente año todo será mejor.
7: Porque aprenderemos mucho más.
9: Y saldremos adelante como familia. Y como la gran comunidad educativa que somos, cuidándonos todos.
7: Te deseamos felices fiestas.
9: Colegiocuernavaca.edu.mx. Tu camino al éxito.
10: El gobierno con rostro humano de Jutepec Continúa apoyándote No estás sola En la instancia municipal de la mujer Te proporcionamos asesoría jurídica Y orientación psicológica Comunícate al número de teléfono 777-320-3030 Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con rostro humano
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales Como El Choro Matutino Agréganos en Whatsapp
1: Quédate. Y escucha. Gracias por continuar con nosotros, son las dos con tres de la tarde, un abrazo para Jesús Martínez, eh, querido regidor, un abrazo, gracias por los saludos y por estar en sintonía con nosotros, esperamos pronto poder platicar, por cierto, también saludos a todos los que por ahí están eh, pues enviando buenos deseos de fin de semana, esperemos que para ustedes también así lo sea, aunque pues por supuesto la situación de la pandemia hace que tengamos nuestros cuidados, como les decíamos antes de ir a pausa, hoy también la la diputada Blanca Nieves Sánchez, diputada por Nueva Alianza en Morelos, dio a conocer que tiene COVID-19 a través de un tuit en el que señaló he decidido hacer público que he dado positivo a COVID-19, tomé todas las precauciones personales, laborales y familiares y no fue suficiente, invito a la ciudadanía a no bajar la guardia, el virus no hace distinciones, escribió en la red social en Twitter en la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, así que estamos viendo este tipo de noticias todos los días que se dijo ayer en la rueda de prensa de salud morelos ha confirmado 10.309 casos de covid de los cuales 570 parecen activos aunque bueno ya sabemos que con los casos que nada más eh, grosso modo conocemos activos pues parece que la cifra oficial está bastante recortada además están como sospechosos eh, 1.380 y se han registrado 1.702 defunciones. Así que, bueno, saludos por supuesto a todos los que sí se están cuidando y esperemos que muchos sigamos su ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una polémica en torno a esta situación de la desaparición de los institutos de transparencia, tema del que más adelante platicaremos, porque primero tenemos una charla con Mario Lara, que ya se encuentra en la línea telefónica, líder eh, comerciante del centro de Cuernavaca. Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Hola, Vivi, buenas tardes. Bien, mira, pues saludos a ti aquí en auditorio también.
1: Oye, eh, cuéntanos, acaba de pasar temporada de Día de Reyes, temporada de fin de año. ¿Cuál es el saldo que les deja a los comerciantes del centro de Cuernavaca estas ventas?
5: Pues sí, mira, luego el operativo que se hizo aquí en el centro histórico, este, pues nos no, espantó la gente, ¿no? La verdad, no acudió a la gente que pensamos que iba a ocurrir otros años, porque pues el Echabel Guardia Nacional y Policía Estatal aquí en, en las calles del centro pues sí alertó mucho a la gente, ¿no? Te,
1: tenemos un poquito de mala comunicación, Mario, vamos a tratar de, de retomarla, porque no se entiende eh, del todo bien, y obviamente queremos conocer las estadísticas que tienen. Sí, decía, se montaron operativos en el centro precisamente por el tema sanitario para tratar de salvaguardar la situación de todos los visitantes y la intención inicial era darles la mano a los comerciantes para que no estuvieran solos en esta situación y que también se tomaran las precauciones para que no se instalaran en la vía pública, como ha sucedido en otros años, porque esto iba a dar al traste con el tema sanitario. Sin embargo, eh, bueno, nosotros ya les hemos contado acá sobre las largas filas, que no solamente en Calle Guerrero, también en Avenida Morelos, en diferentes puntos de la ciudad, en el centro particularmente se estuvieron dando caso contrario en cualquier otro año pues nos hubiera alegrado mucho que las ventas estuvieran fuertes, que a los comerciantes les fuera bien sin embargo, bueno, sabemos que estamos en un año muy complicado y por eso es importante guardar las precauciones necesarias. Mario, platicamos eh, retomamos la, la comunicación eh, nos decías
5: Sí, Viri, mira, pues te digo que después del operativo que se realizó por parte de la Guardia Nacional y el gobierno estatal pues la gente se alertó, ¿no? Hubo un desconcierto por parte de la ciudadanía, pensaban que existía un conflicto o algo así, uh -huh. ya ves que la presencia de la Guardia Nacional y siempre cuando hay algo trágico o cuando ya sucedió algún delito dentro claro. de lo que es el Estado, ¿no? es por eso que la gente pues estaba alarmada ¿no? de, 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 de la presencia pues de, de, de los elementos de seguridad estatal y, y este y lo que era la guardia nacional uh -huh. y, y ya que no hubo un comunicado por parte ni, ni del gobierno del estado ni del ni de la delegación Morelos de, de la Guardia Nacional, pues sí había un este cierta incertidumbre ¿no? por por la gente, si no si nos inhibió las ventas realmente pues que nos hayan hecho las las este, las cosas correctamente para que pues pudieran la la ciudadanía estar eh, informada más que nada
1: en qué promedio podríamos decir comparado con otros años eh, bajaron las ventas Mario
5: la amiga pues yo creo que este ha sido el peor año desde el 2009 no yo wow. creo que, que 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 hemos tenido aquí en en, en cuanto a ventas y si uh -huh. hablamos de pérdidas económicas grandes al menos de, de la gente que invirtió para lo que era el tema de, de, de la temporada de Reyes Magos, uh -huh. pero pues aún así, o sea, casi salimos, la mayoría de los comerciantes salimos tablas, ¿no? Como decimos aquí en, en, en este, nuestro mercado, ¿no? Salimos este, pues, prácticamente recuperando la inversión nada más, o sea, sin ganancias, pero... Pues al menos no la mayoría no se quedó con una deuda, que, que era lo, lo, lo importante, ¿no? Que era recuperarse un poco. Claro pero que seguía.
1: que eso era lo más importante, Mario, pero salir tablas tampoco ayuda mucho después de un año en el que prácticamente todos fueron pérdidas.
5: Sí, exactamente. O sea, ahorita es lo que estamos buscando por parte del gobierno estatal y municipal, pues que haya un rescate por, a los mercados del centro. Y a lo que voy una, a, uh -huh. a un rescate no sea que nos den un préstamo ni que nos den un apoyo, porque nosotros sabemos trabajar y sabemos. Invertir también, lo que estamos buscando es que se haga una reactivación económica, no solamente de, de lo que es el eh, los mercados, sino todo el centro histórico de, 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 de Cuernavaca y Cuautla, que, que son los lugares que, que representamos, principales, los principales lugares pues donde tenemos presencia.
1: ¿Este rescate ha que implicaría que ustedes qué pedirían específicamente en este proyecto?
5: Pues sí mira que se pongan ciertos puntos de de uh -huh. este, de ¿Cómo te podría decir? de sanitización dentro de lo que es el centro, uh -huh. este nosotros aquí como mercado lo estamos haciendo, pero sí la ciudadanía tiene que saber que, que nosotros al menos como mercado hemos sido un ejemplo uh -huh. porque hemos logrado este poner mayor filtro que, que incluso grandes cadenas comerciales, este hemos logrado aquí poner hasta arcos sanitizantes, este hemos logrado poner lo que es el tema también de, de de los protocolos que nos exige la Secretaría de Salud Estatal. Uh -huh. Y eh, en esta temporada hasta hasta los duplicamos, ¿No? Porque pues sí realmente lo que buscábamos era que la gente tuviera esa confianza de poder acudir al centro. Y es lo que es lo que pedimos, ¿No? Que que, que el gobierno del estado pues empiece a hacer a tomar cartas en el asunto para para este, el tema de, de, de que pues ellos garanticen que, que es seguro venir al centro de nada, nos sirve tener una plaza de armas cerrada, uh -huh. o sea, teniendo uno de los lugares más bellos de, de Cuernavaca siendo el corazón de la ciudad, al contrario pues que, le, que nos den este, las armas para poder ir atacando este virus, o sea, entendemos que esto esto se va a quedar, es como enfermedades que han venido, como lo fue la influenza como lo ha sido este diversas enfermedades que, 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 hemos, eh, que hemos tenido que este, lidiar con ella ¿no? Y aprender a vivir con ella, Pues es lo que va a suceder con este, con esta nueva enfermedad que es el, el SARS-CoV-2, pues tenemos que buscar la forma de, de cómo irlo atacando, porque va a ser algo con lo que vamos a vivir toda la vida.
1: Tienes razón en que vamos a vivir con eso seguramente durante mucho tiempo o toda la vida, ojalá ya que con vacuna y con todas las previsiones, pero mientras tanto estamos viviendo un momento crítico, Mario, ustedes como comerciantes son conscientes de eso, eh, las cifras eh, de las áreas de salud son terribles y sabemos que esas cifras oficiales incluso están eh, muchas veces recortadas, lo que estamos conociendo, amigos, familiares, contagiados, perdiendo la vida, es el momento más crítico también en temas de salud y eso hace vislumbrar que el semáforo rojo se puede ir alargando eh, hoy mismo en la Ciudad de México volvieron a marcar semáforo rojo y sabemos que eso da la pauta a lo que sucede en Morelos
5: sí sí efectivamente Viri. pues al ser un estado vecino pues uh -huh. de, de la capital de una de las capitales más pobladas del país de, no solo del país sino del mundo pues, pues nos vamos a guiar mucho en lo, en lo que sucede en lo que está nuestra capital no entonces, en base a eso, pues también se está basando nuestro semáforo, pero yo creo que, te digo, si, si el gobierno da las cartas para poder este, dar las garantías, no solo para trabajar, sino para que la ciudadanía acuda al centro, uh -huh. este, pues eso nos va a ayudar mucho, al menos como centro histórico, yo te hablo de, de las principales ciudades, Cuernavaca y Cuautla, si logramos hacer este, que se vuelvan a ser unas ciudades activas donde haya este capital y, y donde se mueva, se vuelva a fluir el capital dentro de nuestro estado, que es lo importante porque al final de cuentas la gente que trabaja aquí en, en Plaza Lido, en Plaza de Goyado, en las diversas plazas como es el centro de, de Cotla, que te menciono, lo que es el mercado nuevo y mercado viejo, el también tuvieron grandes pérdidas, eh, que es lo que nos reportan sus líderes que también están adheridos con nosotros.
1: Sabemos que se cambiaron un poquito las reglas, se flexibilizaron en torno, comparado con el semáforo rojo que conocimos a inicios de año. En este momento, ustedes en, en las plazas que tú representas, ¿en qué porcentaje siguen trabajando y qué tipo de productos ofertan?
5: Pues sí, mira, nosotros estamos trabajando un 50%, efectivamente, uh -huh. para garantizar este, eh, la sana distancia entre los locales y uh -huh. entre los locatarios y, y también para que tengan el espacio los, 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 los consumidores. Eh, es lo que está trabajando un 50%, se espera que, que gradualmente aumentemos siquiera un 70%, porque sí si hay, hay locales, cerca de 200 locales que definitivamente ya cerraron sus cortinas. Y es lo que te digo, eh, es esto de eso se ah. trata la reactivación económica, ¿no? O sea, que vuelvan a, a regresar la gente al centro histórico, que la gente vuelva a tener la confianza de, de que, pues, no hay... Estamos no solo libres de contagio, sino que pueden acudir con las garantías de que no no va a haber este, no solo contagio sino de que hay la seguridad para que puedan acudir a consumir dentro de lo que es el primer cuadro de Cuernavaca.
1: Oye Mario, para la gente que nos escucha, ¿se entiende y la recomendación es que solo salga a hacer compras en caso de ser necesario y demás? Pero ustedes en las plazas del centro en, en las que representas Lido de Goyado, ¿están cumpliendo cabalmente con las medidas sanitarias?
5: Sí, te digo que incluso no solo estamos cumpliendo, sino tenemos este, mayor mayor este, seguridad en cuanto al tema de salud, uh -huh. Este que incluso, como te lo mencionaba, las grandes cadenas comerciales, nosotros instalamos unos arcos sanitizantes uh -huh. que están en las entradas de los mercados y, y estamos comprando productos de primera calidad este, para la sanitización de, de lo que es el mercado. Oh. De hecho, cada 15 días se está acudiendo gente este, especializada pues, en lo que es la sanitización de, de grandes este, empresas también, que, que están ahorita realizando la sanitización del mercado. Entonces ellos entran, nos dicen a las 7 tienen que dejar todo libre porque vamos a entrar a sanitizar uh -huh. y ellos entran con sus bombas especiales y con, sus, este, con su equipo especial para poder hacer la sanitización adecuada.
1: Oye, eh, la pregunta que te hacemos siempre desde que inició la pandemia, en la relación con las autoridades, cómo va precisamente para trabajar en esta reactivación. Eh, nos hemos venido preguntando a lo largo del programa desde el 23 de diciembre dónde está el gobernador, porque realmente no sabemos mucho de él desde que se decretó semáforo rojo. ¿Ustedes como comerciantes si ¿sí han tenido ese contacto?
5: no amiga mía fíjate que no ha habido no ha habido este el acercamiento adecuado con, con el gobierno do, del estado sí yo creo que la pregunta que no solo se hacen ustedes no sino uh -huh. todos los ciudadanos este pues que nuestro gobernador pues atienda las necesidades que, que haya en, en nuestro estado sobre todo en nuestra capital tú bien lo dices este eh, mismo se ha ausentado tanto que realmente no sabemos ni dónde está yo creo que va a ser la pregunta de la, de este año no dónde dónde está el gobernador porque no lo vemos no estamos que, que venga a atender los los casos que este estos casos no solo de economía de nosotros sino de la economía de toda la ciudad, de todas las ciudades de uh -huh. del estado.
1: Exactamente. Este, porque,
5: porque de eso se trata, ¿no? Bueno, si él fue elegido de en una, en una elección popular, pues es eso, para atender a toda, a toda la ciudadanía, no nada más a, a los grandes consorcios que son sus amigos, o a los grandes plates que le invitan, este, que lo invitan a, a, sus viajes, no sé, para otros, otros países, incluso otros estados.
1: Sí, hoy la necesidad, por supuesto, y su responsabilidad está con Morelos. Ojalá que pronto la cumpla. Mario, muchas gracias sí. por la comunicación.
5: Sí, miri, estamos ahí y pues hacerle una invitación al público que que te escuche, que te ve, que sabemos que son muchos, a que vacunan a la Plaza Lido y a los mercados y al Comercio Popular de Cuernavaca.
1: Así que lo hagan con mucho cuidado, por supuesto, por el bien de ustedes y de ellos mismos. Claro. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes.
5: Sí, amiga, hasta luego. Buenas tardes.
1: Son las 2 con 17, por supuesto, arranca el año además y empieza el asunto del pago de impuestos, es otro tema que preocupa a los empresarios. Hoy Antonio Sánchez Purón hacía precisamente un llamado para que las autoridades pues traten, dada la situación, de ser más flexibles en este tema. Nosotros
16: No estamos pidiendo que nos regalen nada. Yo creo que sería importante que hiciéramos ahorita un alto en el camino y que justamente pudiéramos alargar los compromisos que hoy tenemos adquiridos. El Seguro Social, de una u otra manera, tenemos hasta el día de mañana para que nuevamente nos empiecen a, buscar, a, a solicitar el pago de todas las liquidaciones que no hemos hecho. Eh, no es el caso del, de lo que es el, el Hacienda Federal, eh, es, esa situación sigue corriendo. Hacienda Estatal, eh, estamos eh, siendo supervisados con el impuesto del 2% sobre la nómina muchos de los negocios. Es una situación que sí preocupa, que, te, que debemos de estar al corriente, que debemos de pagar, sí, pero ahorita... la. Situación de liquidez de muchos de los negocios nos impide justamente hacerle frente a los, a los compromisos. Entonces, sí, el hecho de que se pudiera aplazar el pago de muchos de los compromisos que hoy están establecidos sería un aliciente y sería prácticamente un tanque de oxígeno para muchos micro y pequeños empresarios
1: ese tanque de oxígeno le urge a los empresarios y por supuesto darles estas facilidades, creo que no les cuesta nada a las autoridades entiende que todos eh, se necesitan liquidez, sin embargo este apoyo dada la crisis por el COVID-19 es urgentísima Samuel Enrique Corona, un abrazo hasta Fresnillo Zacatecas de, desde donde nos escucha el día de hoy, muchas gracias a todos los que nos escuchan fuera del estado eh, de Morelos y si les parece vamos a, a nuestra pausa nuestra siguiente pausa y regresamos con mucho
7: pero hemos aprendido mucho,
9: a reinventarnos, a pensar y resolver las cosas de nuevas maneras, y juntos lo seguiremos haciendo, cuidándonos todos.
7: Te deseamos felices fiestas.
9: colegiocuernavaca.edu.mx Tu camino al éxito.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate,
8: quédate. Y escucha
11: un día como hoy,
7: 8 de enero de 1935, nace Elvis Presley, el llamado Rey del Rock, quien fue todo un icono musical que vendió más de 600 millones de discos a nivel mundial.
1: 22 de la tarde, eh, le decíamos, hay una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para, eh, pues... Desaparecer algunas instituciones eh, Como el INAI relacionadas Con la transparencia Algunos órganos autónomos pero este Es uno de los que poderosamente ha llamado La atención hoy una periodista En la mañanera le cuestionaba De pues ahora cómo la ciudadanía Va a tener acceso a la información Si por ejemplo en el caso de los Periodistas estos eh, Estas instituciones estos organismos se han convertido En el apoyo Fundamental para tener acceso A la misma o a datos que de pronto los gobiernos se reservan. Escuchemos.
11: Yo me tardé como siete meses más o menos en conseguir una información porque me la negaban y, y pero podía meter un recurso y así entonces ¿cómo, cómo le va a hacer el ciudadano en su, y los periodistas que también hacen uso de esta herramienta para poder acceder eh, a la información en el nuevo planteamiento?
16: fast eh, así, rápido que se esté obligado en 72 horas a entregar la información que no haya reservas transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado pero eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia, ya saben.
1: Para analizar este tema, ¿quién mejor que Roberto Salinas? Es
0: un honor presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
1: 1, eso mil no es
7: cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
0: Transparencia sí o sí para construir mejores gobiernos.
1: Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Hola, Viri, buenas tardes, Mucho gusto y pues feliz año para Fel todo el equipo.
1: Feliz año, Roberto. Para ti también y para todo el equipo de Morelos Rinde Cuentas. Oye, eh, ¿cómo te cae esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? De entrada, déjame confesarte que a mí me parece súper lógico que no tengamos que gastar e invertir más en burocracia, en instituciones u organismos para que lograr que una institución se digne en darnos una información ya contándolo, parece absurdo que eh, México tenga que gastar en eso, eh, Roberto.
17: Bueno, pues mira, la verdad uh -huh. es que para nosotros nos parece una muy mala noticia, uh -huh. una muy mala señal. Okay. Creemos que este tipo de instituciones como, como el INAI, como los institutos encargados de la transparencia, son indispensables y fundamentales para la democracia, para el ejercicio de los derechos, que es un derecho humano el acceso uh -huh. a la información. Y lo importante es que sean instituciones, que puedan de manera autónoma e independiente garantizar que los ciudadanos tengan la información. ¿Por qué sería riesgoso con que, la, que el, quien, quien es el, 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 el árbitro uh -huh. para que se entregue la información sea el mismo gobierno? Pues porque al ser ellos mismos los que tendrían que sancionar, que obligar a las propias instituciones, a los funcionarios públicos a entregar la información, pues sean ellos mismos los que se califican y, y no habría posibilidad de, que, de poderlos obligar este, a que se entregara la información. Si hoy mismo sucede que en las mismas instituciones, al interior de ellas mismas, los funcionarios públicos no, no ayudan o no colaboran para que entreguen información pues todavía menos si ellos fueran los propios árbitros para que se obligara a entregar la información. Entonces, eh, uh -huh. y, y recordemos que al presidente los observadores no le gusta la transparencia. Eh, él ha clasificado, cuando fue jefe de gobierno, clasificó la información de los segundos pisos. Uh -huh. También se ha clasificado la, la información de, de la construcción del aeropuerto de, de Santa Lucía. Se clasificó ya en estos días la información sobre las vacunas. Información que puede puede servir y puede ayudar. Eh, ¿Qué ha pasado también, por ejemplo? Que se, Pero, eh, por ejemplo, de... ante esa
1: información claro clasificada tampoco estos organismos autónomos de transparencia pueden hacer algo, ¿sí?
17: Sí, claro ¿Sí? que sí. Ellos, ellos son los que tendrían que revisar y que en todo caso eh, evaluar y sancionar, obligar a instituciones uh -huh. a que entregaran información. Por eso es importante que, que sean organismos autónomos, que no que no dependan directamente de, de algún otro funcionario, que podría ser el caso, por ejemplo, de la, de la función pública, pues que depende de, de, del, del presidente o así mismo en la función pública dependerían de la secretaria que también sabemos pues el tema de la transparencia no es algo que, que le, le fortalezca o, o le guste uh -huh. ha pasado ya vimos lo que pasó con el caso de Manuel Barley, y la propia eh, secretaria y su esposo que, que el tema de, de las casas pues no ha quedado muy claro y no y, y no hubo transparencia en la en la presentación de los de, de, de la información que tenían que, que entregar. Entonces, uh -huh. creo que eh, atentar contra, o querer atentar contra esos eh, institutos, contra esas instituciones, pues sería grave para la, para la ciudadanía y estoy seguro de que no se podría garantizar el derecho de acceso a la información, por lo que eh, generaría un aumento en la corrupción. Claro, también hay que señalar que es, es también necesario, es fundamental que en esas instituciones como el INAI y en el caso de, de Morelos como el MIP uh -huh. quienes están en la frente de las instituciones sean personas verdaderamente autónomas e independientes que, que puedan Exacto. hacer que esas instituciones actúen correctamente. Desde su
1: selección, ¿no?
17: Sí, así uh -huh. es.
1: Oye, finalmente, eh, ahora que lo pones en términos locales, eh, la verdad es que esto que dices, eh, instituciones de este tipo son las que pueden sancionar al ayuntamiento que no ha subido su información y que no se la quiere dar al ciudadano. El punto es que tampoco se está haciendo, Roberto. En Morelos, eh, los municipios no son un gran ejemplo en términos de transparencia y no sucede nada. El gobierno del estado ni se diga, o sea, eh, ejemplos como los que pones a nivel federal los tenemos también a nivel local y esas sanciones no se dan. O si se dan, pues al funcionario le cuesta dos o tres pesos y prefiere eh, absorberla.
17: Sí, coincido uh -huh. y estoy totalmente de acuerdo. En el caso del local tenemos uh -huh. malas experiencias como la hay en otros estados, uh -huh. aunque también en otros estados hay buenas experiencias. El problema aquí es que durante varios años se dejó a los legisladores que ellos eh, colocaban porque no habíamos ciudadanos que estuviéramos revisando y observando cuál era el procedimiento. Ahí están los últimos nombramientos del INIPE, una posición para el PAN, para el PRI, para, para el PRD, que finalmente afecta al funcionamiento de las instituciones. Lo importante es que defendamos y procuremos que quienes lleguen a frente de estas instituciones sean verdaderamente independientes y que estén trabajando. Nosotros hemos estado presionando mucho el INIPE, uh -huh. lo hemos estado criticando, encontramos corrupción al interior, la hemos ya señalado, eh, y nosotros incluso también ante decisiones del propio INIPE donde dice no, está bien que la institución no te entregue la información, nosotros hemos uh -huh. recurrido al INAI y el INAI ha obligado a los comisionados del INIPE a que cambien la resolución porque lo habían hecho mal, porque no garantizaron el derecho a acceso a la información. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo, también un tema muy importante, el que hagamos o el que busquemos que quienes estén al frente de estas instituciones eh, trabajen para lo que es, trabajen para los ciudadanos y para fortalecer las instituciones. si sí tenemos ahí en el caso del local pues una deficiencia, que es quienes han estado a, al frente, como hoy en día, pues uh -huh. no están haciendo lo necesario para obligar a las instituciones. Se las pasan firmando convenios para o cartas compromiso uh -huh. cuando ya la ley es la que tendría que aplicarse. Entonces, eh, ahí en este caso tenemos en el local una deficiencia, pero nos toca también a los ciudadanos el defender el, el INIPE y el, el ob, obligar y pedirle a los diputados que elijan a personas que realmente sean independientes y que fortalezcan a esas instituciones y que no les hagan dependientes de ellos mismos.
1: O sea, resumiendo, a pesar de todas estas deficiencias que has, has señalado, incluso Morelos rinde Cuentas eh, en el IMIPE, ¿defenderías la institución porque crees que la falla está en las personas?
17: Sí, así uh -huh. es, totalmente de acuerdo. Creo que las, las personas son las que a veces debilitan a las instituciones, uh -huh. las hacen que tengan una decadencia y es ahí donde tenemos que... Eh, hacer que, que quienes lleguen al frente tengan el perfil adecuado que hayan garantizado que, que hayan durante su trayectoria uh -huh. podamos identificar que tienen la capacidad de estar al frente de esas instituciones entonces creo que eh, en general las, las instituciones que nos ha costado mucho mucho tiempo y mucho esfuerzo el construir nos parece que hay que fortalecerlas en lugar de destruirlas o imagínate que el imipe dijeran pues uh -huh. se va a pasar ahora al a, a gobierno del estado ¿Tú no, pues, no. podrías garantizar el acceso a la información? Yo creo que no. No, obviamente. Entonces, no. Creo que estas instituciones, eh, eh, todo lo contrario, hay que fortalecerlas todavía más, hay que transparentar los procesos en cómo llegan los comisionados para que realmente puedan funcionar para los ciudadanos.
1: Aunque la apuesta de López Obrador no es que pasen a un órgano gubernamental, es que desaparezcan. Lo so, apuesto es uh -huh. que todo este trabajo, todo uh -huh. lo que hace el, el, el INAI, vaya a función pública, función
6: ¿no?
17: Pública. Uh -huh. Así es, cosa que pues la verdad sería... Este, lamentable y uh -huh. eso no garantizaría para nada el derecho de acceso a la información.
1: Aunque te, te hago de nueva cuenta la pregunta inicial, ¿no crees que el ideal de un estado eh, sería que como ciudadanos podamos ir a tocar la puerta de nuestro ayuntamiento, de nuestro gobierno estatal, hacerle las preguntas que creemos necesarias sobre una obra, sobre los presupuestos que se están gastando en vacunas, en pruebas contra el COVID-19 y demás, y, y no haya ningún... Eh, eh, ninguna traba para dárnoslo y no necesitemos gastar como Estado más dinero en una institución que fiscalice al Estado?
17: Yo Sería el ideal que tuviéramos funcionarios que uh -huh. transparentan sin necesidad de, de que se les esté obligando, uh -huh. que te responden eh, ante una solicitud directa del ciudadano, eso sería lo ideal. Pero creo que mientras no tengamos eh, funcionarios de esa calidad y de ese compromiso, uh -huh. es necesario que nos apoyemos en instituciones que nos puedan ayudar a atender esto, a resolver estos problemas, a que nos ayuden a mediar o a exigirle a los funcionarios públicos que nos entreguen información. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sería el ideal, pero mientras no lo tengamos, creo que esas instituciones pueden ayudarnos a ahí generando esa cultura de, de transparencia en las instituciones.
1: Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia en este tema, eh, Roberto. Y recuérdanos las redes sociales de Morelos Rinde Cuentas.
17: Muchas gracias. Estamos en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas. Muchas gracias. Oye, en
1: estos siete días, ocho días de 2021, ¿ya empezaste a hacer solicitudes de información? Dirían los funcionarios, ¿ya empezaste a molestarlos?
17: Sí, ya este, hemos iniciado. De hecho, <risas> hemos hecho en todo el país, hemos hecho solicitudes a varios estados y municipios también para comparar a los municipios de Morelos Ajá. la verdad es que creemos que no nos va a ir bien con las solicitudes que estemos generando ya en estos días no van a correr los plazos uh -huh. eh, quizá en estos al menos estos tres meses de enero a marzo muy probablemente no tengamos información uh -huh. algo que pues lamentablemente vamos a, a, a padecer quienes nos dedicamos a esto
1: pues ojalá que resulten mejores las cosas y se pongan las pilas nuestras autoridades. Muchas gracias. Buenas tardes.
17: Gracias, Pibiri.
1: Buenas tardes. Bueno, son las 2:34 de la tarde. ¿Qué, ¿Cuál es la actualización en el tema de los Estados Unidos? Pues resulta ser que ya hizo oficial Donald Trump que no va a asistir, como se esperaba, a la toma de protesta de Joe Biden, eh, este que todavía es el presidente de los Estados Unidos, ha hecho oficial que no va. Como si le importara a Biden, ¿verdad? Pero después de lo sucedido en el Capitolio y de las críticas que ha recibido, que ojalá no solamente queden en eso, en críticas, sino que realmente se dé un castigo, pues ya Donald Trump dice que no irá a, a lo que se conoce como la inauguración del periodo de John Biden. A través de un tweet señaló que no va a asistir a esta ceremonia del 20 de enero. Eh, en un video reconoció que una nueva administración será inaugurada ese día, pero él ha decidido no asistir. Su equipo todavía no ha hecho oficial, si se va a presentar o no, a la ceremonia. Son las 2.35, vamos precisamente a nuestras clases de historia.
7: Repasando el pasado, con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el
1: Choro Matutino. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Viri. Pues muy bien, aquí empezando el año y renovando los cuidados para eh, seguir varios años más.
1: Que así sea, Pepe, es un gran deseo, por supuesto, que todos ustedes que forman parte de nuestro equipo, nuestros radioescuchas y en general, por supuesto, la ciudadanía esté a salvo y nos sigamos cuidando.
18: Por supuesto que sí. Este, La gente bajó la guardia y ahí, está, y ahí está la muestra. Estamos eh, con una mortandad y contagios Peores que los de marzo-abril, que se suponía había sido la crisis mayor. No, pues ya la superamos por confiados por hartarnos del encierro, y bueno, pues está, ahí están las consecuencias, así que a seguir cuidándonos.
1: Exactamente, Pepe, y digo yo, eh, eh, la verdad es que creo que esta semana es en la que le hemos dedicado en el programa a enviar más pésames, más condolencias, más abrazos a gente cercana a este programa, gente que conocemos por pues las partidas ¿no? de, de la... familiares por esta enfermedad, es realmente terrible.
18: Sí, qué pena, Viri, por eso pues este eh, a mí me, me sirvió mucho la investigación que hice para escribir mi libro uh -huh. de Historia de las Epidemias en México, porque realmente aprendí mucho y, y cosas que no tenía yo ni la menor idea, y bueno, pues el objetivo del libro es que la gente que lo lea pueda también tomar conciencia, como fue mi caso.
1: Exactamente, y lo vamos a seguir repasando en 2021, Pepe.
18: Eh, bueno, todavía nos falta, okay. claro que sí. Fíjate que hoy quisiera terminar con el siglo XIX uh -huh. y todavía nos queda el siglo XX que nos va a dar pues para algunos viernes más, si ustedes me toleran, seguir ahí participando.
1: O si tú nos toleras a nosotros. pero bueno. Ay,
18: <risa> Y luego a ti, la más dulce de de de, de la pareja atómica.
1: Ay, muchas gracias.
18: Ay, mi querida, bien. fíjate que en esto del siglo XIX uh -huh. la última vez es que nos vimos, que fue antes de estas, pues mal llamadas vacaciones, porque seguimos encerrados y ya, ¿no?
6: Ajá.
18: Pero este lo último que vimos fue la fama muy bien ganada que tenía Veracruz de ser un puerto malsano, mortífero, y que le tenían terror los mexicanos y mucho más todavía los extranjeros. Entonces, en ese sentido... Quisiera eh, darte aquí unas tres referencias de un conde austriaco que fue hacia los años 30 del siglo XIX y llegó al puerto de Veracruz, Isidor Lowenstern, y simplemente dice cinco palabras, el lugar más malsano del mundo. Y luego, eh, poco después, en los cuarentas, un gringo, Albert Gilliam, dice, la salud en Veracruz, se refiere al puerto concretamente, Ajá. ¿eh? La salud en Veracruz es quizá peor que la de cualquier otro lugar habitado del globo. Se calcula que anualmente perece una quinta parte de sus habitantes. El vómito, porque la enfermedad principal era la fiebre amarilla que también le llamaban vómito negro. Uh -huh. Dice, el vómito establece un reinado de terror que conduce a la tumba a jóvenes y ancianos y rara vez respeta al extranjero. Y, y a fines de ese siglo XIX, 1890, un francés, Emile Chabrant, decía a su vez, «Se ve con frecuencia a habitantes nacionales del altiplano, atacados como por un rayo al cruzar el puerto, y morir en unas cuantas horas con toda la piel manchada de amarillo, vomitando sangre negruzca y en medio de espantosos sufrimientos». Solo los nativos son absolutamente inmunes. Y fíjate qué interesante lo que agrega. Por eso muchas parturientas vienen de lejos a dar a luz en Veracruz. Pues sí, porque se supone que los que nacían ahí ya nacían inmunes. Yo no creo que sea exacto esto que dice Chabrán. Yo creo que la inmunidad no era de nacimiento, sino que los que nacían en Veracruz y sobre todo crecían en Veracruz, pues sí iban adquiriendo algunas defensas de autoinmunidad. Pero bueno, o sea, cumpliendo dice,
1: aquellos pre preceptos de las mamás que dicen, déjalo que coma tierra, va a crear anticuerpos. <risa> <Exactamente>,
18: <risa> efectivamente, bueno, así Ajá. se van criando cre las, las inmunidades Ajá. y todo el, esto del sistema autoinmune, que ahora todo el mundo habla de él como si supieramos. Sí, ya mucho. todos somos expertos. Sí, y fíjate, bueno, en, en, en todo ese siglo XIX, solo en el estado de Veracruz, hubo 70 brotes epidémicos, ¿Eh? en, prim en primer lugar de fiebre amarilla, y enseguida tifo, cólera, sarampión, peste bubónica y viruela. Eh, eh, de estos 70 en Veracruz, pues desde luego que la mayoría de ellos tuvieron un carácter regional o incluso nacional. Uh -huh. Pero,
1: Pero que bueno, hayan pegado ahí, hablaba de alguna u otra forma, me imagino, sobre todo en aquellos tiempos, muchísimo, muy mal de la ciudad.
18: Pero por supuesto, 70. Uh -huh. Y fíjate, eh, quisiera cerrar el siglo XIX eh, mencionando que se encontraron, eh, esto ya en el siglo XX, 1976, uh -huh. se encontraron en el subsuelo de catedral, allí en la catedral metropolitana en la Ciudad de México, se hizo una excavación por algún motivo y se encontraron más de 2.000 esqueletos que correspondían desde el siglo XVI hasta el XIX, o sea, a los tres siglos del virreinato y el siglo XIX. Y en esos más de 2.000 eh, esqueletos, después de muchos análisis, se detectó que muchos de ellos, decenas de ellos, tenían sífilis. Y habían muerto de sífilis, uh -huh. y estos eran esqueletos que correspondían a todas las clases sociales. Es decir, que la sífilis, que siempre se consideró, eh, eh, lo digo entre comillas de léperos y de prostitutas porque no es una frase mía es de, de algún libro la saqué entonces esta sífilis que era un mal de léperos y prostitutas en ese descubrimiento del siglo XX se quedó claro que la sífilis le pegaba a todas las clases sociales desde el siglo XVI hasta el XIX así que bueno no estigmatizar tampoco a alguna clase social o algún gremio laboral eh, con, con una enfermedad que en realidad atacaba a todos los estratos sociales.
1: Que aparte nos encanta hacer eso, ¿no?
18: Sí. Mm -hmm. y o sea, pasó con el, con el COVID
1: también ahora, sí, con ¿no? el COVID,
18: mm -hmm. por supuesto, con el SIDA, bueno, en el sí, SIDA, claro. ya lo veremos en sesiones próximas, como el el SIDA se convierte de un problema sanitario médico en un problema ético y social, mm -hmm. lo cual es una absoluta estupidez.
1: Sin duda, porque la estigmatización que se generó contra las personas que portaban esta enfermedad fue terrible.
18: Efectivamente. Hasta
1: asesinatos.
18: Efectivamente. Bueno, y, 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 y digamos simplemente para redondear el siglo XIX, que la vacuna contra la rabia la descubrió, la inventó, la desarrolló Luis Pasteur eh, en 1885. El famoso Pasteur de cuyo apellido viene el, el verbo pasteurizar, porque precisamente deriva de, de estudios de él, para pasteurizar la leche o algunos otros alimentos a través de calor y enfriamiento. Bueno, todo esto deriva de de Luis Pasteur. Y otro, Roberto Koch, eh, uh -huh. fue quien aisló los virus causales de tuberculosis y de cólera. Esto en 1882-83, que obviamente dio lugar a las respectivas vacunas. Y con esto, y pues redondeamos, quien quiera profundizar más en ello, mi libro ya tiene más de un mes de estar en todas las librerías. Uh -huh. Historia de las epidemias en México, también lo hay eh, en versión electrónica, pues ya sabes, Amazon y todas esas, hay varias eh, que lo pueden surtir electrónico y la propia editorial que hizo mi libro Grijalvo, lo vende en papel, físico, en las librerías y también en, en electrónico. Aquí en las principales librerías de Cuernavaca, las dos, tres, cuatro principales, ahí está mi libro.
1: Exacto, vale la pena que lo pongan en esa lista que hace Medio Mundo y que espero que haya mucha más gente todavía en esta cuarentena que seguimos viviendo y que parece larga para esa lista ¿no? de, de... De libros que nos proponemos leer durante el año.
18: Bueno, pues este, eh, ojalá lo hagan, van a aprender mucho como aprendí yo, no no descubrí el hilo negro, sino lo recopilé y lo presento a ustedes.
1: ¿Tú, tú cómo le haces? Hablando de eso, Pepe, o sea, ¿tienes propósitos de lectura anuales? Digo, eres un hombre que obviamente lee y escribe mucho, eh, ¿te propones sobre un tema en específico por encomiendas laborales, como en el caso de la pandemia, o cuál es tu reto eh, lector por año? Eh, fíjate
18: que por año sería dificilísimo Ajá. porque de, tendría que dedicar eh, muchísimos días de, de, de estudio y de imaginación a hacer mi lista de lo que voy a leer en el año, Ajá. pero yo siempre estoy leyendo algo, eh, eh, invariablemente en mi buró y en mi escritorio tengo libros que estoy leyendo porque no leo uno a, la, uno a la vez, sino más bien a la par, entonces en mi escritorio tengo el libro que estoy leyendo para lo que voy escribiendo, también siempre estoy escribiendo algún libro. Y eh, eh, en mi buró son lecturas más de placer, uh -huh. eh, claro que también son muy placenteras las con las que hago mi trabajo, porque me encanta lo que hago. Pero bueno, ahorita te diría que estoy haciendo un libro que se va a llamar eh, Miradas Extranjeras al Puerto de Veracruz, uh -huh. y son 200 extranjeros de 50 países diferentes.
1: Ah, o sea, ya tenemos otro libro en puerta, 2021.
18: Ah, claro, pero bueno, mm. este es el primero de 2021. Okay. Pero este lo acabo <risa> en febrero, marzo, cuando mucho. Así que ya luego veremos cuál sigue.
1: Envidiable, <risa> envidiable y un gusto contar con personalidades como tú en este programa Pepe, buenas Ay, tardes. Linda.
18: Muchas gracias, el gusto es para mí estar con ustedes que tengas muy buen día.
1: Igualmente y feliz año, hazlo extensivo a nuestra querida Silvia también.
18: Lo haré y a ti Viri a Juanjo cuando hable con él y a todo el público que nos escucha, gracias
1: Gracias, buenas tardes Son las 2 con 46, tenemos pausa Quédate en tu puta
6: casa Quédate en tu puta casa Quédate
8: Y escucha
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino Agréganos en Whatsapp
10: a pesar de la contingencia, el gobierno con rostro humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la instancia municipal de la mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono veinte 320 3030 Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
7: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
12: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
13: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
12: Con acciones responsables, Morelos avanza.
13: 54 cuarta legislatura.
12: Congreso del Estado de Morelos.
9: El siguiente año todo será mejor.
7: Porque aprenderemos mucho más.
9: Y saldremos adelante como familia y como la gran comunidad educativa que somos. Cuidándonos todos.
7: ¡Felices fiestas!
9: Colegiocuernavaca.edu.mx Tu camino al éxito.
10: Durante la temporada invernal, el gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien. Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio. Más información en el número de teléfono 777-309-1609 en un horario de 9 a 16 horas Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con rostro humano Quédate en casa
0: Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate, quédate, quédate
8: Y escucha
1: 2 con 49 de la tarde, gracias a todos los que siguen eh, con sus comentarios y por supuesto participativos. Francisco HM, primero quiere hacer extensiva extensivo su más sentido pésame a la familia apreciado. Por otro lado, sobre el gobernador dice, el gobernador cumple al pie de la letra el quédate en casa y como no es de Morelos, seguro anda en otro país, no se vaya a contagiar. Ahora, sobre el proceso electoral señala, creo que la próxima semana se tiene que ir considerando posponer el proceso electoral 2021, por lo menos en Morelos, hasta que se controle la pandemia. Puede ser trágica y criminal con un gran número de enfermos y desgraciadamente muertos. Hay que pensar, lo decíamos al inicio del programa, tal vez suene demasiado fuerte para algunos posponer el proceso, pero ante... La pandemia que estamos viviendo ante el abandono de nuestras autoridades, ante la inconsciencia social, creo que no va a terminar quedando de otra, aunque pues, a los actores políticos no les interese tocar el tema de momento. Son las 2.50, vamos a temas mucho más agradables. Para cerrar el programa ya nos acompaña en la línea telefónica nuestro querido Mar Cerrillo. Michael Jack, Elvis Presley, Coldplay.
7: Black Sabbath, Daddy Yankee, Juan Gabriel, Red Hot Chili Paper, Shakira, Led Zeppelin, Rihanna, ACDC,
11: Luis Miguel, Kiss, Scorpion, Queen, David Guera, Muse, José José.
0: Desde los Beatles hasta el Chente.
11: Desde Metallica hasta Morat
0: Que no se te pase. Conoce la trayectoria de tus artistas favoritos hoy en La Música. En El Choro. Richard,
1: touch faith. Querido Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, querida Viri, ¿cómo te va en este 2021? Cuéntame.
1: Pues ojalá pudiera decirte que bien, personalmente así es, Omar, pero muy preocupada, por supuesto, por todo lo que sucede con la pandemia del COVID-19.
5: No, por supuesto, es un tema delicado y que tenemos que estar muy al pendiente de él y, y seguirnos cuidando, ¿no? Invitar al auditorio que salga solo para lo estrictamente necesario uh -huh. y que pues nos aguantemos para las reuniones, para los eh, saludos personales y otras cosas, porque pues sí, los contagios están re duros, ¿no?
1: Sin duda, eh, Omar, y uno de los mejores pretextos que tenemos para disfrutar el quédate en casa es la música.
5: Claramente, por supuesto, lo que también es contagioso es la alegría y, y la buena onda a través de la música uh -huh. y siendo así, le pido a producción que de una vez se suelte la rolita para que el, el auditorio vaya detectando de quién vamos a hablar hoy
6: querida cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien bella.
1: Ah, bueno, de él sí nos vamos a saber toditititas, Omar
5: Pero me queda claro que la sesión la vas a dar tú el día de hoy,
1: querida Viri. Muy, muy fan del Juanga, pero creo que como oh, okay. todo México, ¿no? Oh, claro, pues sí uh -huh. que... El que no
5: ame a Juanda no es mexicano, caray, o sea.
1: <ríe> Prácticamente, y lo vimos, lo confirmamos desafortunadamente el día eh, de su muerte, ¿no? Eh, la ah, verdad es, es que cómo se desbordó México en torno a la música, al recuerdo que a través de la música nos dejaba Juan Gabriel.
5: Sí, así es. Fíjate que yo tengo una anécdota con respecto a su fallecimiento. Ajá. Eh, yo fui a una cuestión de trabajo con el libro famoso que hemos platicado de él de, de música de mexicana música. a Plaza Garibaldi fui a hacer ahí algunos contactos y demás Ajá. poquito después de su fallecimiento okay. me tocó cuando estaban con el tema de la estatua y demás eh, 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 y impresionante el número de, de personas que se se había eh, conjuntado ahí en Plaza Garibaldi para rendirle tributo a al buen Alberto Aguilera Baladez que es su nombre en el acta de nacimiento pero pues todo mundo lo conocemos como Juan Gabriel por supuesto el vivo de Juárez, el ídolo de las multitudes nacido en Parácuaro, o Michoacán pero que evidentemente el lugar donde pues se reconoce su trayectoria y, y se le considera un hijo de este lugar pues es Ciudad Juárez, Chihuahua como todos seguramente lo saben aquí, ¿no?
1: Exacto, y que sabemos también gracias a que justo antes de su muerte se hizo una serie muy exitosa acerca de Así Juan Gat. Creo que es de las mejores que he visto en torno a personajes eh, de la música en México.
5: Sí, sí, pues ha habido series eh, interesantes sobre eh, personajes de la música, como bien comentas, hace poco hicimos el, el comentario de Selena y uh
1: -huh. la serie, ¿Que en las críticas y, no le ha ido bien, por ejemplo?
5: No, no fue tan Ajá. buena. No. Eh, igual, por ejemplo, tuvo en su momento tuvo mucha aceptación, pero no hemos visto la segunda temporada de la de Luis Miguel,
1: ¿no? Ajá, que fue el, muy polémica y, por por la propia vida del cantante, ¿no?
5: Por supuesto, sí, Ajá. claro. Y bueno, es que la vida de Juan Gabriel es súper interesante con Ajá. todo este tema de su infancia, el viaje con su madre ahí a, a Juárez, esta relación tan peculiar que tiene con su padre, porque presenta el nombre artístico de Juan Gabriel, eh, el nombre Gabriel lo toma de su papá, uh -huh. Juan de un, un padre putativo, vamos a decirle así, no Ajá. no por su tendencia sexual, sino porque precisamente lo lo proyectó a la a la música a Alberto Aguilera que Exacto. además si has de recordar también, como buena fan que eres de Juan Gabriel, Ajá. antes se llamaba, artísticamente se llamaba Adán Luna en los Ajá, años setenta.
1: Exacto, pero bueno, descubrió al final que fue más pegador y se peleó con las disqueras y toda la cosa para que apareciera ya saltar a la fama como Juan Gabriel, ¿no?
5: Así es, mm. que, como te decía, pues lo hace integrando el nombre de, de sus dos padres, uno eh, biológico y el otro eh, moral, y de ahí tiene este, este nombre artístico que pues es todo un boom. Su primer éxito, casi nadie lo ubica, pero su primera canción exitosa es aquella que dice no tengo dinero ni nada que dar.
1: Ah, que sí la ubicamos, ¿no?
5: ¿Eh? Sí. De repente nos olvida porque son, son más pegadoras como ahorita que escuchamos Querida. Ajá. O esta otra, vamos a escuchar esta a ver, otra súbele. producción. No estaría,
6: soy sufriendo ni llorando. El humilde amor que yo te tuve, cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo
1: que es muy rico. Es, es una muy buena rola, por supuesto, muy de ardido, de Juanga.
5: Ajá, caray. Sí, pues es que. ¿Quién no se ha curado una pena amorosa con Juanga,
1: caray? Aparte es eso, ¿no? O sea, tiene canciones tanto para disfrutar el momento, para declarar amor, y sobre todo, creo, también para llorar las penas del mismo.
5: Sí, estas que uh -huh. son de cortarse las venas, las venas con Doritos Nacho, uh -huh. perdón por el comercial, son las mejores de Juanga, ¿no? O sea, a mí son las que más me gustan. Y... Oh.
1: Sí, Oye, este tema de, de su dualidad como cantante y compositor también le da un plus muy grande a su carrera, ¿no?
5: No, por supuesto, es un, es un personaje. Mira, hace justo en la época que falleció, le escuché, ya no recuerdo quién fue, uh -huh. para darle el crédito, pero bueno, una definición muy potente con este tema de su sexualidad, uh -huh. eh, que decía, no es fácil, nada fácil, en un país de machos que un macho llore con una canción escrita por un
4: homosexual
1: sí, y en México sucede con Juan Gabriel sí. porque aparte creo que los machos que sabemos y el análisis en México ni siquiera tiene que hacerse tan profundo, es un país machista eh, Juanga, Juanga es aceptado o sea, claro. en, en ese nicho de los hombres que les gusta la música con mariachi, que Juanga la interpreta muy bien. O sea, no, no hay reticencias para escuchar a Juanga en una casa, en un hogar mexicano.
4: No, no, no.
5: Pues, es evidente esa aceptación. Aquí nadie, nadie le cuestiona su sexualidad. Uh
6: -huh.
5: Recordemos ese famoso pasaje de la... Entrevista que le hizo Fernando del Rincón
6: uh
1: -huh.
5: sobre su sexualidad y la famosa respuesta de eh, pues, lo que se lo ve que se no, ve se,
1: ve se, no juzga. se juzga, exacto. No? Exacto. Entonces, Oye, ¿tú, ¿cuál es tu favorita, Omar? ¿Tienes favorita? una favorita de Juan Yo Ay, creo... Yo tengo, yo tengo o sea, varias. Sí, yo tampoco creo tener una sola. Una sola no, pero no. Pues
5: ya te puse, te puse querida. Sí, te puse este eh, caray y pues la tercera que tenemos aquí es una de mis favoritas, la verdad sí la escogí con, con gusto este, personal.
1: Suele. No me he querido ir ah, sí, para, para llorar. Ver si algún día
5: Así
6: que es. Que
1: tú quieras volver,
6: me encuentres todavía. Por eso
14: aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente
1: Para que tú al volver no encuentres nada extraño y Sobre su voz, ¿qué nos dirías, Omar?
5: Es un rango de voz espectacular.
1: Uh
5: -huh. eh, no, no tengo el dato preciso, pero por eh, manejo... De, de, de Alcanza unos musical.
1: agudos impresionantes. Eh, que comentar, uh
5: -huh. Yo creo que, que supera la, lo que llamamos el rango de tres octavas, que quiere decir que va de un, vamos a decir, dos cinco hasta un sí eh, siete, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene tres, tres escalas diferentes que logra abarcar su voz y precisamente proyectando hacia los agudos, hacia los tonos altos uh -huh. y que eh, esos altos solamente se alcanzan con técnicas muy, muy eh, elevadas, muy fuertes de canto, eh, lo que le llamamos el canto de cabeza uh -huh. eh, que es básicamente que la vibración de tu columna de aire hace caja de resonancia en el cráneo, o sea, de ese tamaño estamos hablando.
1: Según Wikipedia es tenor ligero
5: Sí, sí, uh -huh. evidentemente uh -huh. es menor, uh -huh. este, eh, por esta cuestión de los eh, altos, precisamente, uh -huh. eh, y, y te digo, por solo escuchándolo, sin, sin consultar fuentes, uh -huh. yo de aquí te aseguro que tiene técnicas de, 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 de resonancia con la cabeza, que es, eso es, requiere mucho, mucho entrenamiento para lograrlo, es una voz privilegiadísima la de Juan Gabriel,
1: y algo que marca la pauta en su carrera, eh, Omar, es su presentación en Bellas Artes, ¿no?
5: Por supuesto, uh -huh. es, es el primer músico uh -huh. de música popular de, de, de que, que tiene una presentación en el gran recinto de la música culta. Uh -huh. Por eso hago esa distinción, o música popular, uh -huh. que incluye todos los géneros de la música que escuchamos en la radio, uh -huh. no importa si es jazz o rock o... O balada o reggaetón todo eso es música popular
6: Ajá.
5: contra la música culta, entre comillas, siempre eso es cuestionable, que es todo lo que en general le decimos clásica, pero la clásica es solo una parte de todo ese mundo de la música culta, ¿no? Entonces en ese recinto donde se toca ópera, donde se han pasado grandes orquestas, eh, en ese recinto para ese tipo de músicos tan consagrados se le abre el espacio a Juan Gabriel siendo el primero de este perfil que se presenta, que no es poca cosa. Traducido además a 10 idiomas, más de 100 millones de discos vendidos como solista, es de veras una carrera excepcional, y lo estamos recordando, dado que el día de ayer, 7 de enero, hubiese cumplido 71 años el buen... Alberto Aguijera, bueno. Juan Gabriel. ¿no?
1: Ay, creo que esta sí es de mis favoritas, con la que creo que vamos a cerrar. ¿Le Ay, sube Ay, que te regonita, yo le dije. Es hermosa. Tío, si
15: nos da tiempo de un pilón, ponte
1: Ajá, esta de sí, pilón. Ahí está. Ah, vamos a
15: escucharla.
14: Todo lo haces muy bien tú, ser muy es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces lo feliz que soy, y todo este grande amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy.
1: tocaron canciones como más suavecitas y demás, ya no fuimos al Noa Noa y a todo aquello Exacto. que prende, pero tiene una barbaridad en su bagaje no, musical, ¿no? no. ¿no?
5: Eh, eh, precioso, preciosa la música de Juanga, ya sí, a lo mejor puse canciones más sencillas Me gustó,
1: pero me gustó, la verdad. Sí,
5: está, está, está bonito, está bonito el Juanga, ¿no? Y, y es bonito recordar este tipo de, de, de músicos mexicanos, además, porque pues, uh -huh. hemos tenido en esta sección recorrido por Música gringa, inglesa, incluso alguna vez fuimos al
17: África.
1: Exacto.
5: Tratamos ahí de, de darle variedad para que pues, eh, se abarquen, ¿verdad?, pues, todos los eh, platillos musicales, ¿no?
1: Pues muchas gracias por esta propuesta de viernes, mi querido Omar. Buenas tardes.
5: Gracias a ti, Viri. Saludos al auditorio. Excelente 2021 para todos. Feliz año
1: para... para ti y para todos tus seres queridos.
5: Gracias, mira, igualmente. Bye, bye.
1: Bueno, después de disfrutar la música de Juanga, vámonos a los deportes porque regresa la actividad fuerte en el fútbol mexicano. Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega
3: usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Ninelini, Urca Maradona y Pelo. Las pelotas, las pelotas, las pelotas a usted, son las mismas en Bilbao. El en
1: Mi querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
19: Hola Miri, buenas tardes y buenas tardes para todo el auditorio. Pues ya todo muy bien, ya pues contentos de que regresa. Ay a... sí,
1: ¿no? Para relajarnos un poquito, mínimo sí. tienes a en refrescársela en la tele, ahora que solo sí. los vemos por la tele, y sacar el estrés por todo lo que estamos viviendo. Sí,
19: claro que uh -huh. sí, regresa el torneo mexicano, el Guardianes 2021 ahora, comienza esta noche a los... Siete y media en el estadio Coutemo, cuando el Puebla, la Franja del Puebla reciba a uh -huh. las chivas. Unas chivas que hace, bueno, el día de ayer hace algunas horas reportaron a José Juan Macías con COVID. Uy. Y no va a poder, bueno, obviamente, no va a estar en, en el partido el día, el día de hoy.
1: Creo que va a ser otro torneo donde volvamos a enfrentar toda esta situación, ¿no? De sí. muchas bajas por positivos. Sí, uh -huh. por ahí
19: el equipo de León también tenía, primero fue Ambris, que fue hospitalizado, uh -huh. también tiene alrededor de cinco casos, también el equipo de Santos... Y creo que esto va a ser constante, así fue durante todo el torneo pasado y creo que esto va a seguir así desafortunadamente.
1: Sí, porque al final son seres humanos que igual se están trasladando, están viajando, ¿Sí? aunque no hay público en el estadio, pues obviamente hay contacto con eh, las autoridades de los propios recintos deportivos que tienen que hacer su trabajo de logística y eso hace, o sea, tu familia y demás, ¿no? No estás exento de de vivir algo así Sí
19: siguen entrenando siguen uh -huh. viajando van a, a los campos pues es, es el contacto y bueno y es imposible no tener contacto jugando fútbol con el compañero con el rival y pues es, es triste y pues van a seguir van a seguirse dando, es desafortunado, pero así como fue la temporada pasada que se dieron bastantes, ahora que fue la liga uh -huh. con más contagios, ahora no sé si vaya a ser este ojalá estos no. seis meses, ojalá que no, pero pues sí se van a seguir dando, esperamos que sean menos.
1: Y creo que como aficionados también hay que ponernos en la mente que dadas las circunstancias, lo mismo que pasó en Guardianes 2020, no vamos a ver el mejor fútbol del mundo, la verdad no. es que el nivel en general en las ligas bajó mucho con sí, la pandemia. Bajó muchísimo,
19: bajó uh -huh. muchísimo porque tampoco hay público en las tribunas, uh -huh se iba a meter un poco más de presión a la cancha, bueno, creo que no sé si en Mazatlán vaya a existir público Ah, estaban que, por
1: presentar sí, estaban, documentaciones del estado, ¿no? Sí,
19: estaban uh -huh. por anunciar, pero solamente uh -huh. en ese estadio habría público uh -huh. en el estadio de Mazatlán, que también además juega hoy, bueno, hubo un partido el de Puebla contra Chivas, eh, Puebla pues se desarmó, se le va primero el técnico, también el arquero se le fue gente importante. A
1: mí me parece que su baja más importante es sí. en la portería, ¿no? O sea, más allá de que Reynoso pudo haber hecho un buen trabajo, lo de Nico Biconis, sí. salvadas partido tras partido. Sí, uno
19: de los mejores uh -huh. arqueros del, del torneo pasado que se va a Mazatlán precisamente. Uh -huh. Y bueno, el equipo de Chivas que no se refuerza Pero regresan jugadores que había prestado Como uh -huh. el Chino Huerta que jugaba en Mazatlán Como el lateral derecho de Pumas Alejandro Mayorga uh -huh. Y pues prácticamente Chivas No, no se es va Es el mismo sí, es, es el mismo equipo ahora Sin José Juan Macías para un par de partidos supongo El equipo de Tijuana Que recibe a este equipo de Pumas Un Tijuana que no lo pasó nada bien la temporada pasada Se quedó fuera
1: Y por lo que se ve esta también le va a sufrir sí, ¿no? Y
19: esta creo que también le va a terminar por sufrir y bueno, el equipo de Pumas es otro que también se desarmó, se le fueron pues, tres hombres importantes, el que estaba a préstamo Mayorga, uh -huh. se le va también en la banca a Lobo Iniestra, que si no ya no era titular, pero pues sí te daba una amplitud en el banquillo, uh -huh. se le va a Juárez... Y el caso de la baja más sensible del equipo que es el cocolizo González de Carlos González, que fue fichado a la banca de Tigres. Porque...
1: Aparte, ¿no? El nivel que se puede dar Tigres con su lana, sí. eh, este lo vende por urgencia económica sí. y acá se lo lleva a la banca porque lana le sobra. Sí,
19: quién uh -huh. sabe si se logre consolidar al principio del torneo como uh -huh. en el 11 ideal, de Tuca Ferretti. No lo creo, creo que lo va a haber complicado, uh -huh. pero bueno, ya se lo han quitado a Pumas, uno de sus mayores hombres a, a la ofensiva, y creo que lo, lo sufrirá Pumas, aunque pues trabajan, ellos saben su mercado es trabajar uh -huh. las fuerzas básicas, y el equipo de Mazatlán que se mide entre Necaxa, este partido es a las 9.30.
1: Es el que menos se antoja de los tres de hoy, ¿no? <ríe> sí, sin duda la la es, es el que menos se antoja, uh -huh. es
19: el más mal, malito, a ver si no aparecen cucarachas o algo así en el estadio como la ocasión <ríe> cucarachas pasada. Cucarachas
1: voladoras, ¿no? Cucarachas <ríe> voladoras.
19: Creo que eso podría ser lo más interesante del partido por, por lo que nos llame, <ríe> para que sí nos llame la qué atención. Qué malo, o sea.
1: qué malo. No, es que sí, digo, al final pues Chivas siempre es un equipo que, que jala, se antoja verlo, Pumas pues viene de, de jugar la final, pero en este no encuentro un argumento para decir a las 9.30 le pongo a la tele, ¿no?
19: Sí, bueno, si no puedes dormir, creo que...
1: Para el insomnio, sí, sí. 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 Ah, bueno, lo de Nico Biconis, a mí es un portero... Era, sí. es uno de mis porteros favoritos, entonces tal vez por él sí, sí me aviento a ver el partido, a ver qué tal
19: Sí, pues habrá que ver si Nico Biconis es, es figura en este encuentro, pero, seguramente pues, equipo, sí, sí porque tiene
1: un <ríe> nivel importante se, seguramente sí, el
19: Necaxa que bueno es una incertidumbre total para ese torneo la, la temporada pasada también sufrió, se quedó fuera de la fiesta grande, del repechaje y ya para el día sábado el equipo de los rojinegros del Atlas debuta en casa ante el Monterrey el, lo más importante, el debut de Javier El Vasco Aguirre, uh -huh. Como nuevo DT de, de los rayados, un equipazo prácticamente el que el que tiene.
1: Ahora sí, desde la banca, sí. ¿no? O, no de mérito, jamás lo haré a Toño Mohamed, al final les dio el título y demás, pero el nombre de Javier Aguirre está a otro nivel ¿Sí? y redondea lo que es el plantel de rayados, ¿no? Sí, es uh -huh. un
19: tipo que va a correr a va a va poner a correr a todos, a Funes Mori, a Dorla Aquí ya a, no van
1: a poder fresearse, sí, no, ni nada. echar la flojera, ni mucho menos, cosa que sí se había aburguesado. Mucho con no. Mohamed sí uh -huh. se había
19: hamburguesado uh -huh. parecía que ya no había una relación muy sana, pero con el turco nada de eso, juega el uh -huh. que mejor esté, el que corra más, el que luche más, sabemos que es un tipo que es muy bueno tácticamente, también es un tipo que... Bueno, también se mete con el jugador, se, uh -huh. se engancha con el jugador, los regaña mucho. Pero bueno, habrá que ver, suena interesante, pinta interesante. Oye,
1: y lo del Atlas hay que decirlo, yo a veces creo que mi equipo tiene mala suerte y creo no. que la historia sí lo marca, <risa> pero volteó a ver la historia del Atlas y no, no, no. O sea, le acaban de llevar a un goleador ¿Sí? que parecía los iba a levantar, solo él de verdad, eh, porque está a ese nivel en este torneo y se les lesiona sí, el se señor. Se le lesiona Forch. en
19: un entrenamiento, sí. un tipo que ya fue campeón del fútbol mediano. Uh -huh. Hace un par de años con Santos, con toda la garantía, con todas las garantías del mundo, contundente, uh -huh. Julito, la, la jirafa Fulch se termina lesionando. Y
1: parece que va para largo. Sí, ¿no? va para
19: largo. Sí, se fractura el tobillo uh -huh. de mínimo tres meses. Por ahí se, se dice. Prácticamente se pierde medio torneo. Y uh -huh. si, bueno, quién sabe si el Atlas de a clasificar a la liguilla. Yo creo que Uf, se, se <risa> casi ya todo les mandamos el a Caraglio, ¿no? Sí, a Caraglio regresado, que ya lo ha uh -huh. da dado de baja. Además le costó carísimo a Cruz. Ay, de...
1: sí, y nos van a dar dos pesos, pero bueno, <risa> nunca sabemos comprar bien. <risa> y bueno, eso? ya,
19: bueno, uno de los partidos más interesantes, <risa> o tendría que ser más interesantes. Pero el Tuca Ferretti no, lo, no le interesa dar espectáculo. En el papel, pues los dos últimos
1: campeones sí. de diciembre, ¿no? De los sí. torneos que jugaron finales, en, en finales de año.
19: Tigres contra León a las 19 horas del día de, de mañana. Un partido que en, en el papel pinta pues, interesante. Habrá que ver cuáles son las, las bajas de León por uh -huh. el tema de, de los contagios que tiene de COVID. Y bueno, este Tigres que es un equipazo. Creo que es uno de los mejores planteles de, del continente, uh -huh. sin lugar a dudas. Pero bueno, no, no acostumbra a ser muy espectacular, a ser muy vistoso su juego, pero sí es contundente, uh -huh. contundente y eficaz. Un buen partido, debuta el campeón del torneo pasado. Es y el en Monterrey, de ¿verdad?
1: El partido. Sí, es en, uh -huh. en el estadio universitario, en el okay. Volcán.
19: Y ya para cerrar la cartelera, la del día. Sábado, pues debuta Santiago Solari como entrenador de las Águilas del la América.
1: Había una polémica, si iba a debutar, porque muchos le estaban eh, criticando, se filtró por ahí que no pudo tramitar la visa de, de, eh, un documento que le falta para el registro.
19: Uh -huh. de, de
1: Santiago Solari parece ser que por ahí había algunos bueno, ya, ya, ya,
19: ya había sido presentado y de hecho ya se presentó uh -huh. a, a, en los entrenamientos de de, de Cuapa uh -huh. al parecer sí va sí a estar Santiago Solari en el banquillo de del estadio Azteca contra el Atlético de San Luis un Atlético de San Luis uh -huh. que fue uno de los equipos que más invirtió en la temporada pasada y que le fue fue bastante mal uh -huh. y bueno a las 9 de, de la noche un América que se, se, se bueno se espera mucho ya que cambiaron al al Piojo, uh -huh. que al menos los tenía siempre en Liguilla, pero bueno, ahora se han decidido por por Solari. Y ya para el día domingo, Toluca contra Querétaro. ¡Tus Diablos, Bruno! Sí, al mediodía.
1: ¿Qué esperas de tus Diablos este torneo?
19: <ríe> pues se reforzaron, se lograron reforzar de, de buena manera la en el sector defensivo, uh -huh. pero es un equipo que depende totalmente de lo que haga un solo hombre, llamado uh -huh. Rubén sambuesa Y depende cómo ande Rubén, si está sano todo el torneo creo que sí podemos llegar, bueno, no, yo no juego, pero creo que sí pueden llegar lejos, y el regreso de Hernán Cristante, el club de la pelea, porque era el equipo que más pegaba cuando, <ríe> cuando, cuando lo llevó a esa final, la temporada 2 del club de la pelea habrá que verla, un, un entrenador que ya los llevó a una final, se quedó muy cerca contra el equipo de Santos, y reforzó algunas zonas de la cancha, como la central, mm -hmm. con la llegada de Barbieri, el central de Santos, aparte de que, vendieron a este chico Alan Medina y llegó, uh -huh. amarraron el fichaje del central Areto Ortega y en el medio campo compraron a Gallito Vázquez, creo uh -huh. que pues le da solidez abajo, pero creo que arriba aún así está chato, si no está Zambuesa no hay quien no pueda definir.
1: Nada. Pero este partido sí se ve ganable, ¿no? más Sí, en casa. sí,
19: es, estar en casa con el debut uh -huh. posiblemente de Antonio Valencia eh, con el escuadra de Querétaro uh -huh. De Toño Valencia que jugaba para los Diablos Rojos del Manchester hace algunos años, ya uh -huh. llega bastante veterano, pero pues Querétaro que sigue acostumbrando a hacer este tipo de, de contrataciones, contrataciones rimbombantes.
1: De, desde Ronaldinho sí, pegó. Desde, desde Ronaldinho
19: Y bueno, el equipo de Santos que debuta contra Cruz Azul el día domingo a las 7 de la noche, en el papel también pinta para hacer un, un buen encuentro, una incertidumbre. Este equipo de Santos no le fue nada bien el torneo pasado. Uh -huh. Y bueno, este equipo de Cruz Azul, que pues ayer anunciaron a Álvaro Dávila ya como uh
1: -huh. presidente
19: para hacerse cargo de lo deportivo.
1: Dicen ahora que la alineación la van a dar en Ventaneando, ¿no? <risa> <risa> de mi equipo, que es lo único que faltaba.
19: <risa> y con Juan Reynoso, que a pesar de no tener tantos reflectores, de no ser un técnico tan carismático, pues no sé si... Sería tal vez exagerado juzgarlo por un torneo bueno que tuvo con el Puebla, pero creo que es un tipo que por sus métodos sabe hacer buen grupo, se, met, se engancha y se mete muy bien con los jugadores, está en constante comunicación dentro de la vida diaria de los jugadores, uh -huh. hace, hace buen grupo y esperemos que le vaya bien a Cruz Azul que vaya que le hace falta desde de hace entrada mucho sus
1: declaraciones las primeras sobre el conocimiento del equipo sobre sí, a lo que casa, se compromete me parece que han sido las que Cruz Azul necesita no sí. no que nos vendan humo
19: sí es un tipo de casa que conoce la institución que conoce pues el entorno de la máquina que sabe sí. de la necesidad que tiene este equipo y ojalá que pues también le da la, la continuidad necesaria, que el, el tiempo que merece. Sabemos que hay bastante urgencia ahí uh -huh. en, en Cruz Azul, pero que le den el, el tiempo adecuado para poder trabajar de, de la mejor forma. Equipo tiene, equipo sin duda que...
1: Creo que sí. Equipo... Digo, ahora no es que Caraglio, porque no lo fue eh, nuestro goleador, pero se fue él, se fue el chico que estaba en banca también supliendo a Jonathan Rodríguez. Entonces, eh, por ahí habría... Sí, además que hacer creo que podrá re, le
19: dará otra oportunidad a Montoya y a Paul Fernández uh -huh. a ver, Parece a ver si que se quedan, ¿no? Parece que se quedan uh -huh. los grandes jugadores que pues, siempre y cuando uh -huh. los tomen en cuenta o quieran ellos... Medio ellos. indisciplinado, hamburguesado sí, eh,
1: Montoya, eh, sí, sobre Montoya. todo. Uh -huh.
19: Mostró cosas interesantes por ratos, pero después estuvo... Es un buen jugador,
1: una, pero me parece que es Sobradón.
19: Sí, uh -huh. al igual que Paul Fernández, que también es un buen jugador, pero tampoco demostró nada. Demostró nada. Tendrán una segunda nada. oportunidad con el equipo de Cruz Azul, que con eso pues le da... A pesar de que no se reforzó, pues le damos. No más hemos comprado nada, ¿no? no para. O sea,
1: más que estos regresos. Sí, y por más ahí que se hablaba verdad. de que Reynoso se quería traer a un par de jugadores. Sí, de Puebla, uno ¿no? de ellos es Cristian Tabó. ¿Qué? Cero, y, espero que no se dé.
19: Y otro es Omar Ajá. Fernández, que ya estuvo en Cruz Azul. De hecho, Omar viene el, sí empezó el de, ahí ¿no? De Cruz Azul. ¿Sí? Desde Cruz Azul Hidalgo uh -huh. se lo llevó también a jugar a Perú. A Perú. Uh -huh. Y, y bueno, ojalá que bueno, lo, lo podrían fichar a él porque es un jugador interesante. Es uh -huh. un jugador muy interesante que fue de lo mejor que tuvo. Eh,
1: sin duda, preferiría Omar que a Tabo, Me parece sí, que. Sin, aparte, Tabó es muy ¿no? disciplinado. Exacto.
19: Tabó es muy disciplinado. Ya para cerrar el día lunes, el Pachuca contra Juárez. El debut de Luis Fernando Tena como entrenador de Juárez. Y uh -huh. para Pachuca. Pues sí, algo que le faltaba reforzar era no tiene quién meter los goles. Llega el comandante uh -huh. Quiroga, que jugaba para Necaxi y para San Luis. Creo que ahí le faltaba reforzar esa zona de la cancha. Uh -huh. Y bueno, ya mmm, cambiando de, 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 de deporte.
1: Nada más te dice por acá alguien que firma como balneario los amates que eh, Forge se tronó el tobillo. Sí, 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 dice. Pero tobillo. no sé si se lleve contigo porque dice sí. como tu mami. ¿no? <ríe> No sí. sé qué te quiso decir, pero es el mensaje bueno. que te pone. Un saludo.
19: Bueno, saludos. Y bueno, ya para cambiar de deporte, los comodines se juegan a partir de este fin de semana de la NFL.
6: Uh -huh.
19: El día de mañana a las 12, Indianapolis contra Buffalo. Uh -huh. eh, a las 3.40, Los Ángeles Rams contra Seattle Seahawks. Y a las 7.15, los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady contra el equipo de Washington Football Team. Y el día domingo, los Cuervos de Baltimore se miden ante Tennessee al mediodía. Uh -huh. A las 3.40, los Osos de Chicago ante... Nueva Orleans de Drew Brees con su última temporada, un coreback histórico de, de, de la ciudad de, de Orleans y el equipo de Cleveland debuta, debuta después de 2002, uh -huh. regresa a los playoffs pero le toca combatir contra los acereros de Pittsburgh a las 7.15 el día domingo, un buen partido también.
1: Bueno, pues ahí está toda la actividad, ya en su fase final, la NFL, sí. para los fanáticos ya andan muy prendidos, y por supuesto la Liga MX, que también arranca la femenil, ¿verdad? Hoy, eh, el calendario de la femenil arranca hoy también a la par, para los que gusten disfrutar de sí. esa liga también. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Viri. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Son las 3 con 19 ya nos vamos, que tengan excelente fin de semana, y el mensaje de siempre, síganse cuidando, por favor, por el bien de todos.
16: ¡Bravo!